0: Was bittest du mir an? Wenn ich dahin komme, wo du herkommst und sage, jetzt bin ich eine von euch, was erzählst du mir? Bietest du mir eine Heimat? <lacht> bittest du mir ein, eine Identität? Akzeptierst du mich als solche, als Gleichwertige, als Vollständige? Ich bin, wer ich bin. Und wenn ich das, was ich bin, aus mehreren Teilen besteht, tatsächlich vielleicht gegensätzlich zu sein Scheinen na oder vielleicht sind, dann ist es das, was ich bin weil da bin ich mit mir selbst im Einklang und ich stehe die ganze Zeit damit beschäftigt, zu schauen, ob ich in den Augen von einem anderen es genug bin, um es sein zu dürfen. Und diese Augen eines anderen, ob es deine sind aus einem afrikanischen Land oder den sind von einem Deutschen oder von einem weißen Franzosen oder von einem Antiller, der halt eben aus den Inseln kommt und nicht wie ich auf dem Festland geboren wurde und aufgewachsen ist, ist mir vollkommen egal. Ich, nur ich, muss wissen, wer ich bin.
1: Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Meine Gesprächspartnerin heute ist Michelle Ousset mit Wurzeln aus Martinique und Guadeloupe, sowie einem Leben in Paris. Sie ist als Selbstständige tätig als Sprecherin, Beraterin, Executive Sparings Partner mit einem Fokus auf Vielfalt in Unternehmen. Und mit Michelle spreche ich darüber, was Identität ausmacht, was es bedeutet, als Menschen belastbar zu sein, ob sich gewisse Gruppen hierzulande als Opfer darstellen und wie es ist, als schwarze Frau weiße Geschäftsführer großer Konzerne zu beraten oder auch die Stirn zu bieten. Und wir sprechen über so viel mehr. Dieses Gespräch ist das bisher längst, was ich geführt habe, und ihr werdet ganz sicher ganz schnell verstehen, warum. Viel Spaß beim Reinhören. willkommen, Michelle. Herr Julie. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich riesig.
1: Ja, ich mich auch. Wir haben es ja auch ein paar Mal versucht jetzt. Und endlich, endlich ist es soweit und auch in Person. Ich bin richtig, richtig gespannt auf das, was wir heute besprechen. Bevor wir loslegen, einmal eine kurze Vorstellung von dir. Wer bist du? Was machst du gerade? Woher kommst du? In ganz kurz und knapp und dann gehen wir tiefer
0: Wer mich kennt, weiß, dass kurz und knapp gar nicht so easy ist. Ne? <lacht> <lacht> also, mein Name ist Michelle, Michelle ich bin Französin aus der Stanley von Paris, ne? meine Familie kommt aus Martinique und Guadeloupe, also eine Antillerin und, und, und Französin, aber letztlich auch ein bisschen in Franken, weil ich eben mit 20 schon nach Deutschland gekommen bin für mein zweites Studium und 20 Jahre lang in Unterfranken war, danach zwei Jahre am Bodensee und eben seit acht Jahren in Hamburg und ich immer wieder gefragt werde, warum ich ein bisschen leonet und so nett sage, das ist Franken. <lacht> das lässt sich nicht verleugnen, das passt. Na Heimaten habe ich einige und dazu gehört das auch und ich war 20 Jahre lang Führung in b 2 b konzern bei ZF, die machen Getriebe, Stoßnahmen und dergleichen mit 140.000 Mitarbeitern mittlerweile. Mhm. Und dann bei der Firma Jungheinrich hier in Hamburg, deswegen bin mhm. ich nach Hamburg gekommen vor acht Jahren. Jetzt ist die machen Gabelstapler und Logistiksysteme, also ich komme aus diesen sehr männerdominierten, Ingenieursgetriebenen, deutschen Traditions-Hidden-Champions, B2B. Mhm. Ne? Und ich mag sie, sage ich immer. Und ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich eigentlich als Führungskraft immer versucht habe, aus dem Marketing und aus den Transformationsprojekten heraus, die ich geleitet habe, guerillamäßig an der Kultur zu arbeiten. Das ist mir mal besser, mal weniger gut gelungen. Jedenfalls wurde es irgendwann mal sehr anstrengend. Mhm. Und deswegen habe ich beschlossen, das ist das, was ich heute tue. Ne? Ich bin Keynote speakerin ich bin Beraterin, Facilitator und Executive Springs partnerin für das Thema Kultur, Kulturwandel, aber vor allem Vielfalt in Unternehmen. Also ich werde jetzt genau dafür geholt, das auszusprechen, wo ich damals irgendwie immer eins auf die Finger kriegte, weil das nicht zu meinen Aufgaben gehört.
1: Okay, wow. Wow. Sehr spannend. Was für so eine, eine Veränderung oder ein Wechsel auf die andere Seite.
0: <lacht> ja, absolut. Also ist auch total witzig, ne? weil ich habe das Glück, wirklich das Glück, dass ich während meiner Arbeitszeit mit ganz tollen Leuten zusammengearbeitet habe, also mhm. auch als Dienstleister. Und ich bin tatsächlich auf die zugegangen, als ich beschlossen habe, mich selbstständig zu machen, ich habe teilweise auch, also da war ich schon nicht mehr bei Jungheinrich, ne? ein schnuppern können auf kleinen Projekten und dergleichen, mhm. weil ich da Leute kennengelernt hatte, deren Arbeit ich sehr respektierte, deren Haltung ich sehr gemocht habe und mit denen ich auch schon mal zusammengearbeitet hatte und die auch meine Arbeit schätzten. Ne? Und es hat mir definitiv die Möglichkeit gegeben, da ein bisschen ja leichter auf die andere Seite mhm. zu gehen.
1: Mhm. Das ist einfach... Ohne viel Druck kennenzulernen, wie es auf der anderen Seite aussehen könnte. Ja, war wichtig. Okay. okay, ja, lass uns da gerne auch gleich mal darüber sprechen, wie dieser Wechsel denn wirklich aussah im wahren Leben, sagen wir mal. Aber bevor wir da hingehen, du hast es gerade angesprochen, du kommst aus den Antillen, ein bisschen Martinique, ein bisschen Guadeloupe. Erzähl uns doch mal, wie ist es, aus Guadeloupe zu kommen, aus der Karibik und dann eben hierher nach Europa mit der Familie. Wie ist das verlaufen? Was kannst du uns da erzählen von deiner Erinnerungen?
0: Ich, ich bin immer sehr, sehr ambivalent, wenn ich bei afrodeutschen ja, Ereignissen eingeladen bin, mhm. weil... Ich mich da total damit identifiziere und auf der anderen Seite ganz und gar nicht. Ja, so. ja, deswegen <lacht> genau. bin ich auch so gespannt,
1: weil du so eine sehr ungewöhnliche Mischung mitbringst. Deswegen ist für mich super interessant, wie bringst du diese Puzzleteile zusammen für dich?
0: Ja, danke. Also, ungewohnt ist es natürlich in Deutschland. Ja, <lacht> ja. In Frankreich und gerade da in der Pariser Banlieue. Ich bin eine Banlieusart, na, ne? so, ich sag immer, sehr, sehr liebevoll übrigens aus der, aus der Pariser Bronze. Also, komme ich, ist es sehr, sehr üblich. Also, na, ne? Frankreich hat ja diese ganzen Kolonien gehabt, die mhm. bei geworden sind, wie ich das immer sage. Ich bin ja ein Produkt des Kolonialismus und der Sklaverei letztlich, na, ne? so. Mhm. Und diese Ambivalenz die ist einfach mal da bei uns. Ne? Das heißt, auf der einen Seite definitiv. Und ich sage immer, manchmal ein bisschen kämpferisch, ich lasse mir von keinem Europäer sagen, ich sei nicht europäisch genug. Ne? Ich lasse mir auch von keinem Schwarzen sagen, ich sei nicht schwarz genug. Mm -hmm. <lacht> Aber es ist halt so, geboren und aufgewachsen bin ich in der Nähe von Paris, weil meine Eltern sich da kennengelernt haben. Yeah. Meine Mama kommt aus Guadeloupe mm -hmm. und mein Papa aus Martinique. Und das sind halt diese Überseedepartements von Frankreich. Die sind in den, ja, spät 60er Jahre. Nach Frankreich gekommen, als mhm. genauso wie in Deutschland ne, Arbeitskräfte gebraucht worden sind und so weiter. Uns auch nie erzählt von den oder sehr wenig von den Frustrationen, die sie erlebt haben damals. Ne. Mhm. Also das die habe ich tatsächlich wirklich entdeckt durch einen Film, einen Dokumentarfilm, das rauskam. Puh, das heißt Bumidom, äh, das kam raus irgendwann mal in den 2000er Jahre, glaube ich. Mhm. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und das ist ein ein Dokumentarfilm, der erzählte wie die Menschen oder die jungen Leute auf den Antillen rekrutiert worden sind, direkt von dort aus, na, wie die jungen Leute, also quasi rausgesaugt worden sind <lacht> aus den Antillen, muss man auch dazu sagen. Und äh, das Ganze mit One-Way-Tickets, das Ganze auf riesigen äh, Schiffen, wo sie natürlich unten auch wachen, also na, nicht so toll von der Sache her. Und, und, und das meine Eltern. ziemlich
1: ähnliche Strukturen wie zu Sklavereizeiten auch irgendwo ne
0: ja wir sind ja äh, ähm, das waren ja einfache Tickets die sie bekommen haben ne diese One-Way-Tickets mhm. ich will es ja nicht komplett verteufeln tatsächlich ne ja. ich glaube das hilft uns auch nicht also ja. ich glaube dass es wichtig ist die Geschichte also ich würde nicht sagen zu akzeptieren sondern zu sagen, das ist halt die Geschichte zu verstehen so, vielleicht und zu verstehen mhm. und ich glaube also ich persönlich äh, sage, ich weiß noch, wie ich einem Kollegen gesagt habe, also die Antillen, die französischen Antillen, weil er meinte, die haben viel besseren Lebensstandard als die Inseln drumherum, dank Frankreichs, gell. Und ich sagte, äh, sorry, <lacht> wenn du jetzt gerade erwartest, dass ich dir Danke sage, ähm, mhm. hast dich geschnitten. No? Weil ich bin Französin, ich bin Antillerin, no? ich bin eine schwarze Frau. Und dass die Antillen heute... Arbeitslosengeld bekommen, ein, ein, also genau das gleiche, die gleiche gesundheitliche Versorgung na, wie, in, wie in Frankreich mehr mhm. oder minder und so weiter, das ist kein Geschenk gewesen. Gell? Mhm. Das war auch nicht die gute Absicht dahinter. Mhm. Die Menschen, die dort ursprünglich waren, die sind fast komplett vernichtet worden. Mhm. Die Menschen, die heute dort leben, unabhängig von denen sowieso aus der Metropole, sind Leute, die verschifft worden sind als Sklaven. Na, und deren Wurzeln man verwischt hat, die man die gemischt hat und so weiter und so fort. Na, keine mhm. eigene Sprache mehr und so weiter. Und die Geschichte und die wirtschaftlichen Interessen haben dazu geführt, dass es irgendwann mal, wie heißt das, vom Status von Kolonien eben zum Status von Departement geworden ist. Aber da gibt es zu keinem einzigen Zeitpunkt Dankbarkeit mhm. zu zeigen. Auf der anderen Seite, es ist meine Identität. Ja, na, also wenn ich, ich bin mal, ähm, es war, ich weiß nicht mehr, welche Fußballwelt oder Europameisterschaft, das interessiert mich so wenig. Aber wenn es halt eine nette Finale gibt, bin ich dabei, gell? Und ähm, und ich Frankreich hat gewonnen, es war in Deutschland und wir waren mit mit Franzosen halt unterwegs, auch in eine andere schwarze Schwarzen Französin. Und da hat ein, ein deutscher Mann, der uns gesehen hat, ne? gemeint, also wie ihr da mitfeiern könnt, dass Frankreich äh, gewinnt bei dem, was Frankreich euch eingetan hat. Mm. Erstmal würde ich den, also ich habe ihn ignoriert, ich war gut drauf, <lacht> so, aber hätte ich den sonst gefragt, woher der die Überheblichkeit nimmt, mir zu sagen, was ich zu fühlen habe, mm. so, und wo ich mich zugehörig zu fühlen habe. Und zum anderen, ja klar, ist dieser Teil da ne? und mit mit allem, ich würde es nicht Ressentiment nennen, aber einfach mal diese Kenntnis und das natürlich das Unverständnis. Auch das Unverständnis für das, was bis heute, also der Einfluss von den europäischen Ländern auf den afrikanischen Ländern, der Einfluss von Frankreich auf den Antillen, die Tatsache, dass die Antillen immer noch nicht Industrie und so weiter aufbauen konnten, dass die Produkte so überteuert sind, weil mhm. die alle aus Frankreich kommen, dass der Großteil der Wirtschaft den ehemaligen Kolonialfamilien immer noch gehören. Mhm. Also, da gibt es mehr als genug Gründe. Um, um revoltiert zu sein. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich oft, ich war in den Ferien von, von 18 Monaten alt bis 12 Jahren alt, jeden Sommer bei meiner Großmutter auf Martinique. Ne? Also ich kenne es als Kind ja. recht gut. Aber als Kind kenne ich es auch, dass ich dort ankomme und meine Freunde dort habe, ne? die anderen Kinder und so weiter dass die die ganze Zeit irgendwie ihre Schuhe wegverstecken, sobald die Eltern sich umgedreht haben, weil die, die überhaupt nicht aushalten können. Na? Und die Eltern sagen, du musst die Schuhe aber anziehen. Und ich versuche es, oh du es tut weh. Es, geht <lacht> <lacht> es geht ja gar nicht. Und wie die Kreol sprechen als Kinder und ich es zwar verstehe, aber ich konnte es nicht sprechen. Das mhm. heißt, dieses klare Gefühl von, du bist da nicht hundertprozentig Teil davon, du bist dort aber auch nicht hundertprozentig Teil davon. Und jeder möchte allerdings, dass du noch mehr behauptest, dass du dazu gehörst, ne, dass du das beweist, weil... Also, wenn du schon aus der Metropol kommst, musst du dann ganz stolz sagen, ich bin Antillerin. Und wenn du in Frankreich bist und schwarz bist, musst du ganz stolz sagen, ich bin Französin, aber mhm. auch so. Und wenn ich teilweise auf Afrikaner stoße, die möchten, dass ich denen sage, ich bin schwarzer, als ich Französin oder Antillerin bin. Und ehrlich, <lacht> das bin alles ich. Ja. Ich muss keinem nachweisen, was ich mehr oder weniger bin, weil das bin alles. Das bin ich. Das ist alles du,
1: ja. Wow, genau. spannend. Ich merke also, du siehst den Tatsachen ja schon auch ins Auge, die Absolut. passiert sind. Aber es ist kein Anlass für dich, diese Dinge zu vergrößern, als sie sind oder zu verkleinern, als das, was sie sind. Ja, also du nimmst sie eben so, wie sie sind und machst sie da auch die Gedanken zu. Ja, ich finde es auch sehr gut, dass du das gleich angesprochen hast mit wir wollen jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, so nach dem Motto, die wurden hierher verschifft in dieser bumidom Bumi -Dom. Bumi dom zeit Aber das bedeutet nicht, dass sie wie Sklaven, in Anführungsstrichen, wie das eben damals passierte, behandelt worden sind, also in dem Ausmaß und dass man das differenzieren muss. ne?
0: Ich glaube, das, was wir differenzieren müssten, also das war schon nicht in Ordnung, ne? So, ja, was, ja. was passiert ist. Meine ich war dort mit einem Freund von mir, einem Schulfreund von mir, bei diesem Film, der genauso von einer antillischen Familie stammt mhm. und, und oder ja, Antila ist. Wir waren beide ein bisschen schockiert. Also in dem Film wurde erklärt, also man muss es halt in den Kontext stecken. Also ja. damals haben die Kinder in der Schule auf den Antillen genau die gleichen Bücher gehabt wie, wie, wie in Frankreich auf dem Festland. Also ich war sehr überrascht, dass ich nach Deutschland kam. Ich habe ja eine Tochter, die in einen wenigen Tagen 30 wird. Ne? Mhm. <lacht> und äh, als Gladys in, in, in Bayern eben na, so in, auf, die, auf die Schule ging, war ich sehr, sehr überrascht, dass die Bücher landesbezogen waren. Also ich wusste schon, dass Deutschland na, so äh, federal ist, aber dass sogar die Landeskundebücher und so weiter und so fort total angepasst waren. Mhm. Bei uns früher, also zu der Zeit von meinen Eltern, war das so, dass die dass auf den Kolonien oder in den neuen Überseedepartements, weil Frankreich ein sehr zentralistisches Land ist, die Bücher, die Schulbücher sind die gleichen in Paris wie in Marseille, na? und die sind aber auch die gleichen in Paris, Marseille wie in Fort-de-France. Hm. Das heißt, die Bücher, mit denen unsere Eltern groß geworden sind, wir ja, unsere ja. unsere Vorfahren die mehr oder Minder na, so also und die Republik und na und so weiter und so fort das heißt das was sehr schön dargelegt wurde in diesem Dokumentarfilm der sag mal so, die Wahrheit erzählt hat ich habe es nicht in Erinnerung dass es mit Ressentiment oder ganz ganz böse war also es ging ich glaube es ging darum na die Geschichte zu vermitteln zu zeigen, ja. genau. mhm. was der sagte war die Leute sind nach Frankreich gekommen wurden rekrutiert, weil Frankreich Hilfe brauchte, na, also Arbeitskräfte gebraucht hat, mhm. weil es dort eine Zukunft gab und so weiter und so fort. Und weil sie auch dachten, auch sie können ihren Kindern eine bessere, eine bessere kannst, ja. ähm, äh, Education, also einen Schulweg, ja. so mhm. Schulweg geben. Und dann kamen sie dort an und merkten, also einen Job kriegten sie. Jobs gab es mehr als genug. Meine Mama sagte, wenn ein Arbeitgeber mit dir nicht richtig gesprochen hast, hast du dem gesagt Tschüss und bist einfach mal die Straße weiter und hast den nächsten Job gefunden. Na? Und mhm. meine Mutter war jemand, der oftmals jemandem Tschüss sagen konnte. <lacht> echt Charakter. Meine Mama gibt es leider nicht mehr. Aber wenn es um das Thema Wohnung ging, mhm. war das schwieriger. Na? Mhm. In dem Film wurde dargestellt, dass es sowas wie Verbote gab, zu kochen, weil das Essen so komisch roch. Mhm. Na? Also solche Dinge. Und die Menschen hatten erwartet, also mit offenen Armen aufgenommen zu werden und um halt eben in die Metropole zu kommen, ne? so nach Hause ein Stück weit und haben festgestellt, ups, wir sind nicht ganz, ganz, ganz so zu Hause wie gedacht. Ah. Aber hm. es ist halt ein bisschen schwierig für mich, darüber zu berichten, weil es mich nicht betrifft. Ja. So. Und das, was ich glaube tatsächlich, ist das, weil ich meine Eltern gefragt habe, warum die uns das nicht erzählt haben. Also die haben uns nicht wirklich erzählt, was richtig schwer vielleicht gewesen ist. Ne? Mhm. Und die sagten, naja, wir hatten einen Job. Wir hatten die Möglichkeit, für unsere Kinder eine gute Zukunft aufzubauen. Wir hatten es immer besser, Stück für Stück. Na? Warum sollten wir euch dazu erziehen, dass ihr unzufrieden seid? Okay. Ihr hattet das heißt, ja was... Na?
1: Alles, was ihr brauchtet. so Und deswegen, ihr braucht es jetzt nicht noch negative Gefühle, sag ich mal. Ähm ja, also
0: das wurde nicht, zumindest nicht, ich will nicht, dass es das so klingt, als ob als ob meine Eltern da total äh, in der Mendez so angepasst waren, weil das sind sie definitiv nicht. Aber ähm, das war nicht der Fokus. Der Fokus war auf wir bauen da was auf. Vorankommen. Meine, ja. Genau. Meine mhm. Eltern haben immer gesagt, es ist niemand mehr als du aufgrund seines Status oder sonst was, oder seines Titels. Würdest du denn rückblickend sagen, dass das gut so war? Hm. Rückblickend würde ich denken, gute Frage. Es kam halt, das tue ich mir schwer, ich würde sagen rückblickend, dass die vielleicht früher hätte starten können, uns ein paar mehr Hinweise dazu zu geben. Die haben es nicht beschönigt, die haben es nur nicht erzählt. Die hm. so. haben es aber
1: auch irgendwann schon erzählt, sagst du damit, ja? Also irgendwann haben sie sich schon entsprechend geöffnet und euch erzählt, was los war, wie sie sich gefühlt haben.
0: Das klang aber immer wie, wie Anekdoten, also nicht, mm. wie ein, nicht wie ein echter Schmerz. Mm, genau wie eine so.
1: Lebensrealität
0: auch. Ne? Dass sie da Teil von waren. Genau. Und, mm. Ganz genau. Also, ich und ich glaube, das habe ich mal, ich weiß nicht, ob es stimmt, ne? tatsächlich, aber ich habe es mal ein bisschen verglichen mit den türkischen Familien, die hergekommen sind. Ich glaube mm -hmm. auch, dass die erste Generation, die da war, die wusste, warum sie da ist. Mm -hmm. so, die hatte ein Ziel. Und dieses Ziel wurde ja auch erfüllt. Also na, das Ziel war, Arbeit zu haben, eine bessere Zukunft zu haben, den Kindern eine bessere Bildung zu bieten, na, mehr äh, Freiheit äh, äh, zu bieten, mehr Auswahl zu bieten. Und deswegen waren sie da. Und es gab äh, vielleicht für die Antilla mit ein bisschen mehr Verzug, aber letztlich auch diese, dieses Bewusstsein dafür, ich bin tatsächlich nicht wirklich zu Hause. Mhm. So. Na, deswegen kann ich, ich auch kann nicht das, so viel erwarten. Vielleicht kann ich deswegen nicht so viel erwarten. Und, hm. und, 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 und das ist auch nicht mein Ziel gerade gewesen, vielleicht. Na, so. hm. Wenn ich natürlich in die zweite Generation komme, das bin ich. Ich bin groß geworden, ich weiß nicht, wie, wie es... Vielleicht gibt es da Parallele, keine Ahnung. Ich war eine von wenigen Schülern und Schülerinnen, die schon geflogen waren. Ich meine, ich bin mit 18 Monaten... <lacht> <lacht> Seitdem ich 18 Monaten war, bin ich fast jeden Sommer bei meinen Großeltern gewesen. Ja, das auch ich, echt ein äh,
1: Privileg war, ne? Ja, für viele ja teilweise heute noch.
0: Ja eben. Also mhm. ich, ich hatte das, was in Frankreich war, halt, ne, was die anderen hatten. Aber wir hatten auch die Musik und wir hatten das Essen und wir hatten die riesigen Familienfeiern und wir hatten eben die Antillen. Also die, die für mich die Antillen waren. Es, es war nur ein Mehrwert. Ich hatte etwas, was die anderen nicht hatten, ich kannte Sachen, die die anderen nicht kannten, mhm. Und abgesehen davon, da wo ich groß geworden bin, waren wir definitiv nicht in der Minderzahl. Ne? Also mhm. insofern war das Thema gar nicht so extrem präsent. Mhm. So, ne? Eine gute Ausbildung. Meine Schwestern haben genauso studiert wie ich. Äh, wir haben alle drei leitende Positionen. Mein Bruder ist einen bisschen anderen Weg eingeschlagen, hat aber auch definitiv also seinen Weg gemacht und er ist auch hat einen sehr guten Job in seiner Familie, ein Haus, alles. Also wir, wir haben alle unseren Weg gemacht. Ne? so und klar sind wir alle denkende Menschen und mit Eltern, die, die sehr klare Statements hatten, wo es viel mehr auf der individuellen, würde ich sagen, Seite darum geht, sich zu behaupten, sich von niemandem erzählen zu lassen, man sei weniger wert, dass man alles erreichen kann, was man will, wobei man sich als, also meine Mama sagte, Ihr seid schwarz und, und Mädchen, na, für meine Schwestern und mich. Ihr werdet euch halt mehr anstrengen müssen. Na, das stand fest. Aber ihr werdet, alles, ihr werdet alles werden können, was ihr wollt. Mhm. Es ist euch nicht geschuldet. Es ist euch nicht, wird euch nicht geschenkt werden. Aber wenn ihr euch anstrengt und es wirklich wollt, dann ist es greifbar.
2: So. Mhm.
0: Und meine Eltern sagten immer, das ist, also für meine Eltern war es sehr wichtig, dass wir darauf Acht geben, dass man uns ich mag dieses Wort respektiert im Zusammenhang mit Banlieue nicht immer so gern, aber das war wichtig. Also, mhm. es war wichtig, dass wir niemanden, egal wie mit uns, reden lassen.
1: Mhm. No? Kommunikation auf Augenhöhe eben. Absolut. No? Mhm. No. Und du sagst gerade, ihr wart nicht in der Minderheit. Also, das meinst du im Kontext von, von Banlieue oder von deinem Leben in Frankreich im
0: Allgemeinen? Äh, Im Kontext von der Banlieue. Also, okay. ich bin ja in Pariser Vorort groß geworden. Mhm wo es, also ich glaube, damals war es sogar die Stadt in Frankreich mit der größten Anzahl an unterschiedlichen Nationalitäten oder Herkünften. Okay, wow, wow. <lacht> So, und also insofern war das jetzt nicht unbedingt die Besonderheit. Ne? Es waren viele Araber, Afrikaner, Juden, alles Mögliche. Mhm. Ne? So. Und alle aber auch miteinander oder jeder so in
1: seinem Eckchen?
0: Ja, so miteinander. Es gibt zwar in Sarcelles ein, ein Quasi in jüdischen Viertel, wenn man so will. Mhm. So.
1: Aber in der Schule. Alle gemeinsam vermischt. Genau. Also mhm. so habe ich es
0: jedenfalls in Erinnerung. Das mhm. einzige ist, was jungen also meine Eltern, meine Mutter, ich glaube, sie hatte eine Stoppuhr und die wusste genau, wie viele Minuten wir brauchen von der Schule nach Hause. <lacht> <lacht> also, und wir durften nicht rumhängen und. Hm, hat gut äh, auf euch aufgepasst. Da wurde da. drauf hm. abgegeben, dass wir nicht rumhängen. Die Schule war immer das Wichtigste. Also, weil das halt eben der Weg war. Ne? Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass es schwierig wurde, ab der dritten Generation wirklich. Hm. Weil die dritte Generation noch mehr als wir erlebt es, dass sie da geboren wurde dass sie äh, teilweise, weil wir als Eltern Kreol nicht mehr sprechen oder oder nicht zu Hause sprechen, also wir verstehen es, also wir sprechen es vielleicht nicht mit den Kindern, und ist natürlich auch diese Zugehörigkeit und auch der 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 Bezug zu den Antillen erstmal, mal so mehr mittelbar gewesen als unmittelbar, na ne, so. Mhm. Und, und auf der anderen Seite durch diese ganzen Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort die Wirtschaft die halt nicht so gut gelaufen ist und so wurde festgestellt hey es gibt ja Studien die zeigen je höher das Diplom desto größer die Diskriminierung in Frankreich wenn man aus der Banlieue kommt oder halt eben einen ausländischen Namen hat ne? okay wow ähm, mhm. das heißt auch diese Idee von die Schule wird mich retten zeigt sich dass es teilweise genau das Gegenteil ist, na, und das habe ich auch in Deutschland ein bisschen so erlebt. Also mhm. mir wurde mal gesagt, also sie haben ja auch noch Ehrgeiz und sie haben zwei Diplome. Nee, sie können nicht bei uns anfangen, die werden noch. Also wie, wie soll jemand als Akzeptieren von ihnen mal geleitet zu werden? Aber das wollen sie. Ich <lacht> wow, okay, na
1: also wo du alle Voraussetzungen erfüllst oder vielleicht übertriffst sogar. Das ist sehr interessant. Na,
0: aber das ist halt ein Gedankengang, der halt auch mal da sein kann. Ja. Und, und das führt zu extrem viel Frust. Und wenn man mir sagt, du gehörst nicht wirklich dazu, dann suche ich mir halt eine andere Zugehörigkeit. Na, und dann mhm. ist halt eben dieses ganz Wichtige, ich bin Antiller, ich bin nicht Franzose und ich bin Türke und nicht Deutsche und so weiter und so fort. Ich glaube, aber ich weiß es nicht so genau, mhm. dass es ein, ein Hintergrund sein kann.
1: Wow, interessant. Hast du denn auch in dieser in, Im Bonlieu selbst in Verbindung mit anderen schwarzen Afrikanern, die in Frankreich gelebt haben, Unterschiede gesehen, sowohl in der Art, wie ihr Kultur aus den Antillen mitgebracht habt und sie eben dort Kultur
0: gelebt haben? War das für dich, gab es da Unterschiede? Äh, ja, klar. Aber ich glaube, diese, diese Unterschiede in meiner Wahrnehmung, das eine ist ein antiller war sozusagen durch die Geschichte Franzose. Na, so also es gab ja, dass das, die Frage stellte sich ja nicht. Na, so sind ja über die Departements, das mhm. so, ist Frankreich. Damals war allerdings in Frankreich noch, ich glaube, das wurde geändert, äh, Geburtsrecht. Das heißt, jeder, der in Frankreich geboren wurde, war Franzose. Mhm. Deswegen gab, war das nicht so wichtig, was das Thema betrifft. Mhm. Na, so im Prinzip, ja.
1: Und alle gleich in
0: Anführungsstrichen wenn man so will was mhm. den Status betrifft na, so dann sind das doch äh, unterschiedliche Kulturen das ist immer sehr schwierig also gerade in Frankreich weil wenn man als Antiller also die die Patentante meiner Tochter ist äh, kommt aus Togo mhm. na, und und ja manchmal auch die Diskussion dass die Antiller meinen die besseren zu sein also so so ein bisschen so drüber zu stehen und so weil die sagen die sind keine Afrikaner manchmal und und ich sage zu ihm ehrlich ja, ich bin kein Afrikaner, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Ich bin, ich bin, äh, äh, ich, ich identifiziere mich mit Afrika und, und ich habe einen, einen Bezug und eine emotionale Bindung. Genau. Mhm. Aber ehrlich, ich, ich genauso wie, ich, ich weiß, das Essen, das wir zu Hause haben, ist ein anderes. Mhm. Die Musik ist eine andere. Es gibt viele Fragen, die du mir stellen könntest. Ich hätte darauf gar keine Antwort. Mhm. Und es ist äh, genauso wie äh, ich schon, ich meine, ich bin fast 30 Jahre in Deutschland ne? und ich habe bin, bin ich nicht sonderlich stolz. Ich habe wirklich 24 Jahre lang mich geweigert, einen, einen deutschen Pass zu beantragen. Äh, am Anfang, wie heißt das, als ich geheiratet habe, war ich sowieso beleidigt, weil die Leute mich fragten, obwohl wir schon mit meinem Ex-Mann zusammen waren seit Zwei Jahren, und wir hatten ein Kind zusammen, wir lebten zusammen. Und als es geheißen hat, dass wir heiraten, die einzelnen Menschen, die wir gesagt haben, oh, dann wirst du Deutsch, wo ich mir dachte, ist das das Erste, was du sagst an einer Frau, die den Mann, mit dem sie leben, den sie ein Kind hat, heiratet? Also, ich meine, wow. ich fand das extremst beleidigend. Und du wüsstest auch nicht, warum, wozu? Also, na, dann habe ich auch noch rausgefunden, weil das, weil das Thema halt durch die anderen kam, dass ich dafür meinen französischen Pass hätte abgeben müssen mhm. damals, was für mich aber interessant, einen eine französischen Pass, den EU-Pass hättest du
1: abgeben müssen. Damals. Ah, damals war noch nicht. Damals, damals, okay. das ist 1994, okay. ne? No? Mm, ja,
0: ja, ja, okay. Ab 1998 ist es so gewesen, ich glaube 98 nee, 2008, genau. Seit 2008, glaube ich, ist es das so, dass EU-Bürger die doppelte Staatsbürgerschaft haben dürfen. Mm -hmm. Mm -hmm. No? Und da haben mich auch jede Menge Leute gefragt. No? Du bist ja... Halb Fränkin, ne, so fast. Ne, so, so. Ich fühle mich hier wohl, es ist alles gut. Ne, so, und äh, ob ich nicht äh, die zweite Staatsbürgerschaft mir holen mag. Und ich habe gesagt immer nein. Ich fühle mich nicht deutsch. Also ich, mm. ich, ich, ich wohne gerne hier. Ich mag Deutschland. Ich habe auch nicht den Drang, zurückzugehen nach Frankreich tatsächlich. Aber ich gucke mir immer noch die französischen Nachrichten an. ich kann ich nicht. Ich <lacht> mag kein Wiedertagesschau, werde ich nicht warm. Ne? Das Ort. Auch nicht und ähm, <lacht> <lacht> und und ich werde nicht als Deutsche angesehen, weil man mich sieht. Fragt mich man, fragt man mich, woher ich komme. Ja. Und und bei jeder, wie gesagt, Fußball ist immer so eine Sache. Na, für wen bist du? Ja, für wen soll ich denn sein? <lacht> <lacht> für Frankreich, klar. Na, also und das hat nichts damit zu tun, dass ich keinen keinen Respekt und auch keine Liebe für dieses Land und für die Menschen habe. Mhm. Aber ich bin es halt nicht. Mhm. Ich habe viele deutsche Eigenschaften, laut den Franzosen und laut den Deutschen auch. Aber ich das heißt fühle ich mich ja, nicht deutsch. Nicht, ne? Ne? Und ich habe letztlich tatsächlich die Staatsbürgerschaft beantragt und problemlos also eine Formalie bekommen. 2017, aus den falschesten Gründen überhaupt. Weil 2016 die AfD so stark war, weil Trump gewählt wurde, weil es diesen, diesen Coup d'État, diese, diese Coup gab in, in der Türkei, wo ich mir gedacht habe, meine Tochter hat zwei Badestadtsbürgerschaften, aber die pflegt ihre Französische gar nicht. Mhm. Wenn ich dann mit meinem Kind gewesen wäre, hätten wir vielleicht zu, also die war schon volljährig, zu zwei verschiedenen Ambassaden gehen müssen, keine mhm. Ahnung. Marine Le Pen war sehr stark. Wir wussten nicht, ob sie 2017 Franz also mhm. Präsidentin werden würde ja. in Frankreich. Und da dachte ich mir, dann gab es den Brexit. Mhm. Und da dachte ich mir, hey, es gibt so ein paar Briten, die sich gedacht haben, hätte ich doch tun sollen, ne? so nach dem Motto. Ja. Und nachdem ich ja nicht wirklich vorhabe, zurückzukehren nach Frankreich, dachte ich mir eigentlich, macht das einfach Sinn. Mhm. So, und und und. Aber ehrlich und und da hoffe ich, dass kein Deutscher das in den falschen Hals kriegt. Ich fühle mich nicht deutsch und und ich bin total gerne hier und ich mag die Leute hier und, und, und das ist meine Wahl, hier zu sein. Und das ist auch die, die Hamburger, die mir sagen wie, oh, Franken, Es muss ganz schlimm gewesen sein. Nein, es war schön. Ich mag. <lacht> keiner hat mich dazu gezwungen, mein Kind dort groß werden zu lassen. Und, ja. und was das Thema Afrika betrifft, ich würde fast sagen, dass es analog ist Ähnlich mit man. dem, mit dem, mit dem Unterschied, mm. dass ich das nicht kenne. Mm. Ich habe nie dort gelebt. Und ich finde,
1: das zeigt auch immer wieder, wie wichtig es ist, Menschen kennenzulernen, ne, weil wir so oft so wenig Informationen haben und basierend darauf diese Fragen stellen, Entscheidungen treffen, Annahmen haben. Und wenn man dir zuhört, dann weiß man, dass natürlich kannst du da jetzt nicht irgendwie direkt diese eine klare Antwort geben bei so einem Fußballspiel <lacht> oder was, ja. Das macht total Sinn, aber das weiß man ja auch nur, wenn man dich kennenlernt vorher, wenn man ein bisschen mehr über dich weiß. Und das ist so etwas, was ich mir persönlich auch sehr wünsche. Ich sehe das immer wieder in den Podcast-Gesprächen, dass der Mensch einfach nicht so schwarz-weiß ist. Ne? Das ist nie so linear und gerade ja bei uns schwarzen Menschen ist es nie super linear, dass man immer direkt sagen kann, okay, das muss ja ein Deutscher sein oder eine Deutsche oder... Was auch immer. Und ich glaube, umso mehr kann man dadurch vielleicht verstehen, warum diese Fragen teilweise nervig sind, penetrant oder unerwünscht, weil es super schwierig ist, für einen schwarzen Menschen in der Regel sowas so klar zu beantworten am Ende des Tages. Ne? Und du hast dich ja aber auf der anderen Seite auch sehr viel mit diesen Thematiken beschäftigt, wie ich heraushöre. Und das ist ja auch wieder etwas, was man nicht weiß. Es erst dann, wenn man dich kennenlernt und weiß, okay, du hast es getan, du hast diese Gespräche geführt mit deinen Eltern. Es gibt Menschen, die haben das nicht getan und wissen entsprechend auch nicht mehr über ihre Herkunft, ihre Wurzeln und so weiter und könnten diese Fragen vielleicht deswegen nicht beantworten oder würden sie nicht beantworten wollen aus diesen Gründen. Ne? Du sagtest gerade, ich hoffe, die, ein weißer oder deutscher Mensch, der mir zuhört, nimmt mir das nicht übel, aber ich hoffe, dass ein weißer oder biodeutscher Mensch, der uns zuhört, dadurch vielleicht einfach mehr versteht, in welche Richtung solche Gespräche vielleicht eher gehen sollten, und dass es vielleicht in aller erster Linie die Personen kennenzulernen. Na?
0: ich glaube, es geht in erster Linie, also ich finde uns allgemein betrachtet als Menschen na, sehr übergriffig mhm. und ähm, ja. wir neigen dazu, die, die also nicht nur zu werten, mal grundsätzlich, na, sondern alles in, in Verbindung mit uns selbst zu setzen. Anstelle yeah. dessen sich zu sagen, also erstmal ist jeder Mensch eine Identität. so Und die Frage ist, wo liegt deine Identität? Und wenn ich, ich hätte mit einem Mann, den ich wirklich sehr, sehr, sehr gern gehabt habe, der ist leider verstorben, sehr panafrikanisch unterwegs, also ne? der Panafrikanismus, mhm. man kann es vorstellen, Panafrikanismus ne? und mit mir aus den Antillen, das waren ja feurige Gespräche. Oh, gerne dabei gewesen. Genau. Aber richtig feurige Gespräche, na, über wie assimiliert oder unterwürfig und alles, was du mm. willst, na, die, die Menschen aus den französischen Kolonien sein mögen. Und erstens, nein. <lacht> na, und Dankeschön, dass ich, weil oft kriegt man nicht die Gelegenheit dazu, das mal ein bisschen zu sprühen, na, mm -hmm. so. Klar, es gibt ein System dahinter, das nicht hilft es ist ein Fakt. Mhm. Also wenn, wenn das System dahinter macht, dass bestimmte Dinge nicht vor Ort entschieden werden, dass bestimmte Dinge, also das Gefühl, dass auf alles ein Pflaster gelegt wird, mhm. na? Und dann, dann hat es einen Effekt auf die Menschen. Das ist ein Fakt. So, na? Aber das äh, ja, passiert auch an ganz anderen Stellen auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Und ich glaube, na, also, da, da, da müssen wir uns nicht gegenseitig mit dem Finger zeigen. So. Das, was aber ganz entschieden war für mich, bei ihm zu sagen, okay, was hast du mir zu bieten? Wenn mhm. ich dir jetzt sage, ich bin eine echte schwarze Frau, also bin ich keine Französin mehr. Und abgesehen davon, die ganzen Antillana und so weiter und so fort, ich identifiziere mich auch zu denen nicht mehr, weil ich finde, dass sie, oh, ja, eigentlich müssen sie jetzt Revolution machen. So, was bietest du mir an? Wenn ich dahin komme, wo du herkommst und sage, jetzt bin ich eine von euch, was erzählst du mir? Mhm. Bietest du mir eine Heimat? <lacht> Bietest du mir ein, eine Identität? Akzeptierst du mich als solche, als Gleichwertige, als Vollständige? Hm. Also ja. ich bin, weil ich bin. <lacht> Und wenn ich das, was ich bin, aus mehreren Teilen besteht, tatsächlich vielleicht gegensätzlich zu sein scheinen na oder vielleicht sind, dann ist es das, was ich bin. Hm. Weil da bin ich mit mir selbst im Einklang und ich stehe die ganze Zeit damit beschäftigt zu schauen, ob ich in den Augen von einem anderen es genug bin, um es sein zu dürfen. Hm. Und diese Augen eines anderen, ob es deine sind aus einem afrikanischen Land oder denen sind von einem Deutschen oder von einem weißen Franzosen oder von einem Antiller, der halt eben aus den Inseln kommt und nicht wie ich auf dem Festland geboren wurde und aufgewachsen ist, ist mir vollkommen egal. Ich, nur ich muss wissen, wer ich bin hm. und muss damit klarkommen. Hm.
1: Wie gehst du dann um mit solchen Fragen, weil die kommen ja und die kommen, mhm. die sind gekommen und die kommen immer noch. Wie gehst du damit um im Entsp Alltag?
0: Entspannter als heute. Ja. <lacht> ich habe, ich habe eine, eine Unterhaltung im Kopf, die mir damals, also ich glaube sogar, die mich dazu gebracht hat, mir darüber noch mehr Gedanken zu machen damals, weil ich war sehr jung. Ich habe meine Tochter bekommen, drei Tage, bevor ich 21 wurde und Gladys war bei der Tagesmutter ziemlich bald, weil ich studiert habe. Ne? Und, mhm. und sobald meine Tochter, also damals noch, kommt gerade laufen vielleicht, ne? also auf jeden Fall, sobald sie genügend Haare gehabt hat, habe ich das gemacht, was wir bei uns machen. <lacht> ich habe jetzt Zöpfe geflochten. Mhm. So machen wir das zu Hause. Und die Tagesmutter war eine ältere Dame, die als also jüngere Frau mit ihrem Mann aus den neuen Bundesländern na, nach den Westen quasi geflohen war und, und eine ganz tolle Frau. Mhm. Und, und ich habe Gladys halt eben hingebracht, na, so mit den Haaren geflochten, war auch total stolz auf mich. Na, ich konnte eigentlich meiner Tochter Haare flechten. <lacht> und dann meinte sie, oh, es wäre gut, wenn ich so zwei, drei Tage später, wenn ich mit ihr reden würde wenn ich ein bisschen die Zeit hätte, wenn ich sie abhole. Und dann sind wir in ihre Küche gegangen und sie hat mir gesagt, Michelle, ich erzähle es dir nicht immer, aber es passiert auf dem Spielplatz, dass Eltern äh, ihre Kinder nicht mit Ladies spielen lassen. Mhm. Und wenn du ihr jetzt noch Zöpfe machst, wirst du ihr das Leben nicht leichter machen. Und sie ist doch auch deutsch. Ja? Und ich sagte, Annette, das ist echt, ich weiß, dass du es das gut meinst. <lacht> na und ich danke dir, dass du so offen mit mir redest, na und so und wobei ich jetzt muss ich sagen nicht wusste, dass es Eltern gibt, die bei einem Kind, das gerade laufen kann, den eigenen Kindern sagt, die sollen mit dem im, im Sandkasten spiegeln spielen, also, mhm. so, das soll das ist egal. Aber und ich weiß, ich weiß, dass du es das gut meinst. Aber ehrlich, egal wo glättes ist, wird man sie darauf aufmerksam machen, wo der Unterschied liegt. Wenn ich als Kind in Frankreich, also na in einer anderen Ecke war, wurde ich gefragt, ob ich Antillerin bin oder Martinique oder Guadeloupe oder Afrika oder sonst wie. Ne? So. Wenn ich auf den Antillen war im Urlaub, haben die Leute sofort gemerkt, dass ich nicht den gleichen Slang habe und hm. haben mich auch gefragt. Na, hier sowieso. Hm. Meine Tochter, wenn sie hier ist, ist sie schwarz. Wenn sie in der Pariser Bonlieue ist, wo ich groß geworden bin, na, in meiner Familie und so weiter und so fort dann ist sie mit dem deutschen Akzent. <lacht> Und ihr Vater ist kroatisch-ungarischer Abstammung. Wenn sie dorthin geht, wird sie auch wieder was anderes sein. Mm. So. Mm. Und ich kann ihr Zöpfe machen oder nicht, das wird nichts verändern. <lacht> wow. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass sie weiß, wer sie ist. Mm. Das ist das Einzige. Das Einzige, das wichtig ist, ist, das, wenn jemand ihr sagt, trickige Schwarze, die vielleicht traurig ist, dass sie dass es beleidigt wurde oder sonst wie, aber dass sie weiß, gegen nichts auf dieser Welt würde ich meine Hautfarbe austauschen. Und ich weiß genau, dass sie nicht trickig ist. Das, das ist doch das, worum es geht.
2: Mhm.
0: Und gegen nichts auf dieser Welt würde ich meinen deutschen Akzent irgendwie äh, austauschen oder komplett ablegen, weil ich weiß, dass er was mit mir zu tun hat. Mhm. Das ist, das ist doch. Ich glaube, das ist das, worum es geht, dass wir zu dem, das ist das, was ich von meinen Eltern gelernt habe, dass wir zu dem stehen, was, was wir sind. sind.
1: Ja. Und was es nicht wir leugnen.
0: Lernen, mhm. aber äh, immer wissen, wer wir sind und den Mut haben, das zu tun, was wir für richtig halten und uns selber treu zu sein. Mhm. Na? und weil es gibt immer Leute, also wirklich, egal aus welchen Ecken, mir ist es immer rätselhaft, warum Menschen immer so viele Nachweise und Beweise dafür benötigen, dass man, um sie zu akzeptieren, sollte man die nachahmen oder 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 versuchen irgendwie so zu sein wie sie oder sich nicht abgrenzen, was bestimmte Sachen betrifft. Da kommen wir wieder dahin, was zu dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich,
1: dass die Menschen wie Menschen an sich immer von uns selbst ausgehen, ne? Und diese denke... Bestätigt das ja im Prinzip, ne? So, die sollte vielleicht eher so sein wie wir, damit sie keine Probleme hat, durch, und durchs Leben zu gehen, weil so sind wir und wir haben keine Probleme. So, ne? In der Hinsicht zumindest.
0: Oder wir haben Probleme. Und es geht ja gar nicht, dass jemand meint, dass er sich nicht damit identifiziert, was für Probleme <lacht> wir haben. So, yes. Oder so, richtig.
1: Aber genau, das ist es, ne? So, es geht von uns aus. Das ist eine ganz, ganz hohe Self- Orientation nenne ich das mal. Und es ist so tief ja in uns, in uns verankert. Wir denken da ja gar nicht mal drüber nach, ne, dieses selbstzentrierte Denken. Aber würdest du sagen, dass das, und das höre ich ja auch ständig, dass das in weißen Menschen viel stärker ist als in schwarzen Menschen, einfach historisch bedingt? Hast du das so auch beobachtet?
0: Sei mal so, die, die, die weißen Menschen aufgrund von meiner Hautfarbe sind so damit beschäftigt, irgendwie herauszufinden, wo, wo das Delta ist. Also, mm -hmm. ich habe ja so, so eine Keynote gemacht ne, über das Thema, woher kommen Sie? Ne, mm -hmm. so. Und was ich ein bisschen, ich bin ja Speakerin. Bisschen lustig gemacht. Sag, nee, 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 also ich meine nicht, wo sie geboren worum, sondern äh, wo, wo kommen denn ihre Eltern her? Ne? Yeah. Also, und nee, 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 ich meine ihre Staatsbürgerschaft. Also. Und also im Prinzip ist die Frage dahinter, wieso bist du schwarz? Na, weil du hörst, das, das, das passt was nicht zusammen. Ne? Das ist ein französischer yeah. Akzent, aber du bist vielleicht auch in, gerade in irgendeinem Netzwerk, na, wo, wo es davon ja nicht so viele gibt und so. Und eigentlich ist die Frage, bist, warum bist du schwarz? Das, das mhm. ist eigentlich das, was sie beschäftigt in dem Moment. Und ich glaube, dass das, dass da eher die, die Suche nach diesem Delta ist. Hm. Na, was, was, was stört im Bild? Was nicht, was, was hm. passt, was da nicht so Wo zusammen? ist der Standard? So. So, ne? ja, ja. Genau, was ist, was ist, was ist das, was nicht ins Bild passt? Hm. Na? So. von anderen Schwarzen, wir zum Teil, also das ist jetzt, wir wollen nicht verallgemeinern, und so ja. weiter, aber wie du sagst, also bezogen auf Deutschland jedenfalls, habe ja. ich ja einen außergewöhnlichen Geschichte. Wir sind ein paar in Hamburg, also so, ich nicht alleine, aber das stimmt schon, na, so, also dieses, dieser, dieser Oberbegriff Afrodeutsch ist halt ein bisschen schwierig, na, so, zum Teil für, für, für uns, weil ja. wir nicht auch die Geschichte, auch wenn die Eltern in der gleichen Generation hergekommen sind und so weiter, es ist trotzdem eine andere Geschichte, weil der Hintergrund ein anderer war, weil mhm. man na, quasi wie heißt das, ein anderes Selbstverständnis, eine andere Identität da hat und, und gerade... Die sind groß geworden, ohne wirklich den, den, so einen schmerzhaften Unterschied zu machen. Mhm. Der kam später, als man da war. Mhm. Na, so. Und ich glaube, das macht einen Unterschied in der Art und Weise, wie. Von welchem Punkt man ausgeht. So, ne? Genau. Mhm. Na, also, mhm. das ist, die kam aus dem gleichen Schulsystem in Frankreich. Na, so. Und, oder wie auf dem Festland. Und deswegen ist es, ist es da, glaube ich, auch eine andere, andere Geschichte. Na, also, die, wenn ich jetzt nochmal gerade was Behörden betrifft, na. Es ist mir schon mal passiert, na, ob ich Migrationshintergrund habe, da bin ich auch total überfragt jedes Mal. So, ich glaube äh, glaub nicht. Also, jemand aus, ich, keine Ahnung, dass jemand yeah. aus den französischen Antillen kommt und EU-Bürger ist, Migrationshintergrund, wo aufs deutsche Sicht gesehen, glaube ich nicht, na. also, das ist, also, weißt also, das ist, das ist ein anderes Selbstverständnis, das man natürlich yeah. hat in dem yeah. Moment auch, na. das ist auch eine andere Geschichte, weil die meisten Leute aus den Antillen, die ich kenne, die hier leben, sind in Frankreich geboren worden und aufgewachsen. Mhm, mh. und sie sind nicht mit 14 er Deutschland mit der Familie. Mhm. Na, also, oder, oder als Kinder oder haben Geschwister, die teilweise auch in, in Afrika äh, geboren worden sind und groß geworden sind. Also das, 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 diesen Bruch haben wir nicht in, in diesem Sinne. Ja. Das macht einen Unterschied mit dem eigenen was das eigene Selbstverständnis betrifft, ja. definitiv. Ja. Ne? Ja. Und da ist tatsächlich, habe ich das so kennengelernt, dieses, wie gehören wir zusammen? Dieser, dieser Wille, das mehr zu betonen, also, na, wie wir zusammen gehören. Aber auch trotzdem schon auch mit dieser Idee, ja, ne, das das, das legitimere schwarze ist in Afrika. Also.
1: Ja, 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 das ist ultimativ da landen genau. muss am Ende. Ja, ja. So. <lacht> ah, herrlich. Ja, wow. Also sehr sehr spannend. Du hast es gerade gesagt, die Geschichte macht's, ne? Also, wenn du eine sehr lineare oder sehr sehr vorhersehbare Vergangenheit hattest, dann macht es glaube ich eher Sinn so diesen Standard zu suchen, glaube ich. Also dieses Delta, was du sagtest, ne, das ist ja bei weißen Menschen oft der Fall, dass du sehr leicht über Generationen hinweg sagen kannst, was der Standard gewesen ist, was normal war. Und bei schwarzen Menschen ist es häufig einfach nicht der Fall, wenn sie nicht in Afrika leben und immer schon dort gewesen sind. So, ne? Und selbst wenn sie dort gelebt haben immer, haben sie ja auch zum Teil den ganzen äh, Teil von Sklaverei in der Geschichte auch mitbekommen. Das heißt, da gibt es auch wieder einen Bruch, den es ja in der weißen Gesellschaft, globalen Gesellschaft, Gesellschaft so ja nicht gab, wo gewisse Dinge auch verloren gegangen sind, die du nicht mehr irgendwie zusammenbringen kannst mhm. oder nur sehr schwierig zusammenbringen kannst. Ne? Und das ist ja auch wieder Wissen, was hilft zu verstehen. Ne? Wo man jetzt nicht sagen muss, boah, das ist total schlimm und das ist jetzt total gut. Oder die haben jetzt ein Recht darauf, das und das zu tun oder das zu verlangen oder irgendwie, ne, dieses Delta zu suchen, mehr als die anderen, sondern daher kommen vielleicht diese Fragen und dieses Gedankengut und diese... Erwartungen von, von den verschiedenen Erwartungen,
0: Seiten. aber ich glaube, es ist einfach mal menschlich, wenn man sich das in, in, in Frankreich anguckt. Also ich finde es hm. immer ein bisschen einfacher, wenn man so ein paar Parallele ziehen kann. Ne? So. Ich war mal in, in ziemlich am Anfang, wo ich in Deutschland war, ne? so, wie mit meinem Ex-Mann ins Elsass gefahren. Ne? So. An der Grenze, weil es war ja immer wieder Deutsch, immer wieder Französisch. Und ich habe mich echt gefreut, weil ich noch nie da war und eine Region von Frankreich, die ich nicht kannte, bin erstmal dort angekommen und war so ziemlich, wie kann man das sagen, als Französin, meinem Franzosenstolz. Den gibt es auch in gell? Also, wie ist das, dass die ganzen aufsteller mit den Rezepten, also mit den Menüs, die waren fast komplett auf Deutsch. Hm. Komplett, also die Ersesser die waren auf Deutschland irgendwie, also da, wo wir waren, zumindest ausgelegt. Und ne? ich dachte, ich komme nach Hause und darf übersetzen für die anderen und so. <lacht> also, nix. Dann sprachen die auch noch alle Deutsch, na? so in den, in den Kneipen. Und dann habe ich ziemlich schnell festgestellt, wenn ich Französisch rede, sind sie weniger freundlich. Also habe ich mit den Leuten Deutsch geredet. Also in meiner Erinnerung natürlich jetzt keine Ahnung 25 Jahre später oder oder mehr ist es natürlich jetzt ein bisschen pauschalisiert sicherlich, no? aber das ist das, was ich auf jeden Fall aus diesem <lacht> aus diesem einen Tag im Elsass zum Flammkuchen essen behalten habe. No? Mhm. Das, das, ja, das ist irgendwie so die also ich habe die Verbindung so zu, zu Frankreich emotional nicht so richtig gespürt in dem mm -hmm. Moment. Ne? Wir haben natürlich die die ich finde es immer sehr faszinierend diesen diese Lokal oder so. Mm. Das ist in Deutschland sehr stark ausgeprägt. Das kenne ich nicht aus der Pariser Mode. Das kennen aber bestimmt die aus der aus der Bretagne, oder die Basken, oder, oder Corsica, oder so. Das kenne ich aus, aus der Pariser Umgebung in dieser Form nicht, als ich danach, eben äh, unter Franken, na, ich bin ein Franke, danke, und so. Und, äh, es gibt Aufkleber, auf denen das steht. Und, ähm, <lacht> Okay. <lacht> und, also, wir, ich glaube, wir haben dieses auch auf witzige und auf definitiv viel weniger witzige Art und Weise, egal in welcher Epoche, egal auf welchem, in welchem Fleck auf dieser Erde, egal in welchen, jetzt nochmal, ja, Sitten, Religion, alles, was man will – dieses wir und die und die und wir, na ne? mhm. Und gehörst du wirklich dazu? Und was musst du tun, damit du wirklich dazu gehörst? Und und was darfst du nicht sein, damit du auch dazu gehören kannst? Ne? Mhm. Und wo musst du dich abgrenzen, mhm. damit wir dich doch annehmen können? Ja. Und so weiter und so fort. Ich glaube, das, das ist
1: menschlich, das wird es ja. immer geben. So, ne? Das. das ist auch etwas, was ich gerne thematisieren möchte. ne Diese Frage nach dem, wie, wie viel Gleichheit ist gut und gesund und noch natürlich. Aber bevor wir da hinkommen. <lacht> <lacht> würde ich gerne nochmal zurück zu deinen Eltern gehen und dem, was sie dir als Glaubenssätze mitgegeben haben. Das hast du ja sehr stark immer wieder hervorgehoben, dieses, du kannst machen, was du dir vornimmst, wenn du tust, was nötig ist, um da kommen. So nach dem, also nach meiner Zusammenfassung. ne? Würdest du das denn hundertprozentig so auch unterschreiben? Also findest du, dass da nicht irgendwie noch äußere Einwirkungen ein Teil
0: eine Rolle spielen auch? Also ich denke, dass meine Eltern sind, sind echt alles außer naiv. Ne? Mhm. Und ich glaube jetzt als erwachsene Frau, dass sie das, dass sie, dass sie, sehr stark darauf geachtet haben, dass wir ein hohes Selbstwertgefühl haben und dass wir an uns glauben. Ne? Weil wenn du das selbst nicht tust, ist es schwierig. Ja. <lacht> so, ne? und, und ich glaube, die haben uns diesbezüglich gut ausgestattet. Mhm. So, in meinen Keynotes, also ich habe eine Keynote, wo ich das auch insbesondere thematisiere, wo ich erkläre, das ist das, was meine Eltern uns beigebracht haben. Meine Mama ist eine wunderschöne, große, starke Frau ne? so gewesen mit, mit echtem Temperament ne? und, und kein Blatt Mund und so. Eine, eine wunderschöne Frau, eineinhalb ne? Köpfe größer als ich. Also. Mhm. Und wie heißt ist Mein Vater war Gewerkschaftler. Da hat bei Alstom gearbeitet. Alstom, Riesen -Metallurgie, also, na, Unternehmen. ich heiße ein Riesenmetallurgie-Unternehmen. Ich habe mal gesagt, mein Papa schweißt CGWs zusammen. <lacht> <lacht> da war dann Arbeiter, aber auch Gewerkschaftler. Und mein Vater sagte immer, es ist keiner mehr wert als du, aufgrund von seinem Status oder Titel. Mhm. Aber respektiere deinen Arbeitgeber, damit du von ihm verlangen kannst, dass auch er dich respektiert. Mhm. Na? Also das war... Diese Idee von Augenhöhe, das war für mhm. meine Eltern immer sehr wichtig ne? und diese Idee von, du musst dir was erarbeiten, aber du musst dich nicht irgendwie ducken oder so, ne? mhm. so. oder unterwürfig zeigen, auf mhm. gar keinen Fall. Und nicht desto trotz. In meiner kino erzähle ich, dass ich das schon aufgenommen und akzeptiert hatte, wenn man so will. Also zumindest internalisiert hatte. Ne? Ich habe zwei Studien abgeschlossen. Ich konnte vier Sprachen. Ich habe also <lacht> na gemacht und gemacht und gemacht und 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 immer mehr gemacht. Habe bei meinem damaligen Arbeitgeber ein Projekt initiiert, das riesig wurde und ähm, super erfolgreich. Ich musste ich durfte das durfte es auf Kongressen vorstellen. Es ist bis heute. Existiert das in dem Konzern? Ne? Mm. Das ist eine Plattform gewesen weltweit. Und ich erzähle meiner, in meiner Keynote, dass ich halt ein Beförderungsgespräch hatte, die Beförderung, die schon wegen der Krise verschoben worden, worden war. Und dann, und das ist wirklich so gewesen. Ne? Dann hieß es: Oh, Michelle, was du gemacht hast, ist unglaublich. Und das auch noch und also super. Und wir haben gerade mit dem, mit dem Bereichsleiter gesprochen über dich. Das ist unglaublich und so weiter und so fort. Also mit der Beförderung wird es nicht klappen. Aber hey, ich kann stolz auf dich sein? Ne? bedenke mal, wie weit du gekommen bist. Wow. Und dieses bedenke mal, wie weit du gekommen bist, das ist mir wow. <lacht> Und ich habe ihm auch geantwortet. Ich habe ihm geantwortet. In der Keynote stelle ich das so dar, als würde ich für meine mein Auditorium das übersetzen, was ich gefühlt habe in dem Moment, weil ich eben nicht auf diese. Ich will nicht, dass sie sich mit mir solidarisieren. Ich will, dass mein Publikum feststellt, oh, das hätte ich auch sagen können.
2: Mhm. Weil die
0: Leute denken, wir denken nicht genug. Mhm. Und wir merken nicht immer, wie unsere ist das, was wir tun, das, was wir denken, was wir entscheiden, gerade als, als ja, Führungskräfte oder Leute, die Macht haben über andere, was es mit uns macht. Mhm. Na, ich glaube, da hat es auch selbst nicht bemerkt, <lacht> was es bedeutete. Und das habe ich ihm übersetzt. Ich habe gesagt, weißt du, also, wir sind uns einig, na? du bist vorbereitet. Also du bist jetzt nicht in das Gespräch gekommen, einfach so, du hast mit dem Preisleiter geredet, du bist hier gut gelaunt in den Raum gegangen, du hast dich hingesetzt, du hast mich gelobt na? und gesagt, was ich so alles... Und dann sage ich dir mal, ich weiß nicht, ob du dir dann Sprechen gehört hast, aber ich sage dir mal, was ich gehört habe. Ich habe gehört, Michelle, wärst du ein weißer Mann von einer Akademikerfamilie? die selber aus der richtigen Ecke von Paris stammt, dann hätten wir mit dem Bereichsleiter darüber unterhalten, was wir dir als Alternative bieten können, wie wir dir, dir das überhaupt erklären können, was für Perspektiven wir aufzeigen können und vielleicht hättest du sogar diese verdiente Beförderung auch gekriegt. Aber da du ja ein schwarzes Mädchen aus der Pariser bist, aus der Pariser Bronx, aus einer Arbeiterfamilie, die selber aus dem anderen Ende der Welt kommt. Reicht es doch. Du kannst doch glücklich sein mit dem, was du bis jetzt erreicht hast. Abgesehen davon dass du ja ein Kind. Lass doch mal was für die nächste Generation über. Oh mein Gott. <lacht> Unser Verhältnis wurde danach nicht besser. <lacht> wow. Wow. Oh mein Gott. das ist genau deswegen, erzähle ich das nicht so. Also ich erzähle genau so diese Worte, bis auf das mit dem Kind, das erzähle ich nicht. Und ich sage, ich erzähle euch, was ich gefühlt habe und nicht, was ich gesagt habe, hm. weil Betroffenheit bis zu diesem Punkt bringt nicht in die Handlungsfähigkeit. Yeah. Was ich will, ist nicht, dass die Leute sich sagen, wie konnte er nur, sondern dass die sagen, oh. Also ich wäre selbst nicht darauf, also ich schätze, das wäre nicht meine Interpretation gewesen. Bzw. ich hätte mir dabei gar keine Gedanken gemacht und vielleicht habe ich es sogar schon mal gemacht. Und, yeah. und ähm, damit man sich selbst erwischt, also alles, was ich tue als kino als, äh, als als äh, Beraterin, was das Thema... Wie arbeiten wir miteinander? Wie, wie, und, und Vielfalt ist für mich nicht nur die Hautfarbe und Geschlecht. Ne? Das ist wirklich auch Quereinsteiger. Das ist auch also alles Mögliche, ne? wo wir uns doch schwer tun, obwohl wir meinen, dass wir so offen sind. Wir glauben meist, dass wir weiter sind, als wir sind. Ne? so also Ich erwische mich auch selbst. Hm. Und, aber viel stärker als Blaming und Shaming. Das also hm. es ist, es ist meine Überzeugung. Ne? Ich glaube, dass Blaming und Shaming Unabhängig davon, dass es also mit Augenhöhe nichts zu tun hat. Also, na, und wenn ich Augenhöhe haben möchte von dem anderen, kann ich sie nicht kriegen, indem ich mich drüber stelle ja. so, und den wieder von oben herab angucken. Ja. Also da kommen wir nicht zusammen hin. Und so, vor allem, ich glaube, dass Blaming und Shaming führen nur zu zwei Dingen führen. Also entweder verschwindet die Person im Boden Grund und Boden, da ist man nicht sehr handlungsfähig. <lacht> so. Ja, du schämst dich, also, dass du bist überhaupt nicht an Denken und an Konstruktiv verarbeiten. Ne? Oder, und das ist das, was im, im unternehmerischen Kontext vor allem meist passiert, und das ist genau das, was passiert ist in dem Fall, ne? deswegen ist es auch nicht meine Empfehlung an andere, so zu reagieren, war also, dass du wieder alles in den falschen Hals kriegst. Ne? Ja, das also, wollte ich <lacht>
1: nämlich gerade sagen, als du sagtest, dass das, die Beziehung sich nicht verbessert hat oder verschlechtert hat sogar. Ich dachte, Wow, <lacht> wieso hat das nicht geklappt? Ja, ja? Weil,
0: weil es nicht der richtige Weg ist. Also, ich meine, ich habe ja mm. meine Fehler gemacht. Äh, okay, äh, du
1: sagst also das von deiner Seite aus, dass das nicht der richtige Weg ja, war. Nein, das war nicht der richtige Weg. Also, das war Stel. inhaltlich,
0: stehe ich dazu zu 100 Prozent, nach wie mm -hmm. vor. Aber das, was passiert ist, ist natürlich, er hat die Tür zugemacht. dachte, er macht mir ein Kompliment. Mm. <lacht> Und auch wenn er sicherlich bemerkt hat, ups, Oh mein Gott. Na, mein Deutlicher konnte es nicht vorführen, na, dass es nicht okay ist. Dachte er definitiv nicht von sich, ein Rassist zu sein. Na? Oder jemand, der sagt, oh, du kommst in einer Arbeiterfamilie, bleib mal schön in dieser sozialen Ebene. Mhm. Oder unfair. Die hatten sich da jetzt auch zu zweit schön zusammen gegenseitig schon geredet. Na? Also die hatten yeah. sich ja schon selbst irgendwie die Welt äh, so gemacht, wie es ihnen gefiel. Und, und da komme ich und hole die Keule raus. Na? So. Mhm. Und in dem Moment, wie gesagt, zwei Möglichkeiten, in den Boden verschwinden, oh Entschuldigung, 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 so, oder halt eben, ach, dass du es immer so in den falschen Hals kriegen musst, also dass wow. das, das man mit dir nicht reden kann, oder dass die, so, und, und, und in die, auf die Defensive gehen und, und da zumachen, wie mm. du gerade eben gemacht hast, und, und in dem Moment kommt nichts mehr an.
1: Und das erzählst du aber in deinen Keynotes, um genau das zu erklären warum das der falsche Weg ist. Nee, ja. nee das erkläre
0: ich in der Keynote nicht. Also Ach in der so. Keynote okay. versuche ich einfach nur, also meine Keynote halte ich in der Regel vor, wer ist das? Mitarbeitenden und Führungskräften von größeren Unternehmen. Also das ist in der Regel die Leute, die ich vor mir habe oder Entscheider und Entsche Entscheiderinnen. Und das, worum es mir geht, ist einfach mal so Muster, die wir haben, aufzudecken. Und dass die, dass die Menschen, wie gesagt, sich nicht mit mir solidarisieren oder mit anderen Akteure, ne, von denen ich erzähle nur echte Geschichten, weil dieses, diese Opferrolle, die mag ich nicht, die will ich nicht haben. Und Auf das ist beiden nicht, Seiten nicht. Ganz genau, ja. ne, das, das hilft uns auch nicht. Das, was ich möchte, ist auch nicht, dass sie die, sag mal so, der Protagonist, die Protagonistin, die gerade einen Fehltritt gemacht hat, ne, verteufeln oder sagen, so, ja, es geht ja gar nicht, ne, mhm. so, oh, wie denn, ne, so, Nee, ich möchte, dass sie sich damit identifizieren. Ich möchte, dass sie gucken und merken, weil ich das übersetze, es ist fast immer so, dass die Leute im ersten Moment nicht mal verstehen, warum das nicht okay war, was gerade sie gerade erzählen. Also, mhm. und Bis du es übersetzt. Bis ne? ich es übersetze mm. und dann sage sich, oh, hätte ich sein können. Mm. Da war ich schon mal das gewesen? Aber ich will das gar nicht sein. Und Und erst dann, wenn du das nicht sein willst fängst du an zu wachsen, mm. stellst dich selbst in Frage. Nicht, weil jemand mit dem Finger auf dich irgendwie gezeigt hat und dir gesagt hat, du musst es anders machen, sondern weil du selbst entschieden hast. Und diese Freiheit gebe ich meinen, ob es die Teilnehmenden an, an Kino sind, ob es bei Workshops sind, ob äh, ist, pardon, oder ob es äh, in meiner Beratung. Ich sage immer, alles, was ich sage, sogar Statistiken, also meine eigenen Modelle sowieso und meine eigenen Meinungen, aber sogar Statistiken oder Zitate von irgendwelchen wichtigen Menschen, das sind immer nur ein Startpunkt für eine eigene Reflexion, mm. für eine Diskussion, für einen Austausch. Ich rede nicht die Wahrheit. So. Und das, worum es mir geht, ist, äh, und das ist das, was wir gerade im Bereich Vielfalt, na, so viel zu wenig haben. Wir haben im Bereich Vielfalt, Diversity, so eine Art Konsens. Also wir sind irgendwie alle dafür, ne? Ja ja, 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 Wir sind alle dafür, wir glauben alle, dass wir mehr Frauen in Führung brauchen und wir sind alle damit einverstanden, dass natürlich die soziale Herkunft durch eine größere höhere soziale Mobilität, ne, so nicht mehr so eine große Rolle spielen sollte und und wir, na, so also das Problem ist wirklich, dass wir kaum kontroverse Unterhaltungen haben. Und mhm. Du brauchst in meiner Welt, da ne, so kontroverse Unterhaltungen. Differenzierungen, mm. Gespräche auf Augenhöhe, wo es nicht ein Opfer und ein Täter gibt oder die Guten und die Bösen und so weiter und so fort, um eine Haltung zu entwickeln, die belastbar ist. Mm. Weil Vielfalt ist nicht einfach im Unternehmen. Das mm -hmm. ist schwieriger zu führen. Es bedeutet, dass du deine Gewohnheiten verändern musst. Es, ist, es betrifft uns alle. Also ich frage Frauen, wenn ich Workshops mache mit Frauen, also mit Führungskräften, nachdem man über das Gleiszilling geredet hat, na, so diese gläserne Decke, frage ich sie, alle meine Teilnehmenden haben Macht, wann warst du die gläserne Decke, die gläserne Decke zu jemandem anderen? Hm. Wir hm. haben alle unsere Triggers. Du ja. kannst schwarz, äh, Frau, äh, alles Mögliche an ein Kästchen ticken. Leider gibt es keine Kolleration, Korrelation, pardon, oder vielleicht glücklicherweise, keine Ahnung, zwischen wie viel wir unter Diskriminierungen und, und Grundannahmen anderer gelitten haben und wie viele wir selber haben. Mm. Wir haben alle was zu lernen.
1: Mm. Ich möchte nochmal zurück auf das Thema Betroffenheit kommen. Du hast gerade gesagt, diese Szene mit dem Vorgesetzten nutzt du, um zu übersetzen, was er dir da in dem Moment erzählt hat, um dazu Deinen Zuhörenden zu verhelfen, sich als Betroffene zu sehen und zu erkennen, dass sie selbst dazu in der Lage sein könnten, das zu tun. Und das wiederum führt ja dazu, dass sie betroffen sind in diesem Moment, in dieser
0: Also habe ich es nicht gemeint. Also okay. die, sag mal so, bei dieser Szene bin ich mehr oder weniger die Betroffene. Na so. Ja. Das, was mir wichtig ist, ist, dass die Zuschauer sich nicht total mit mir als Betroffene solidarisieren. Mhm. Na, und oh, die Arme und, na, und das geht ja gar nicht. Oder halt in die Wut oder sowas in die Richtung gehen. Mhm. Deswegen erzähle ich das auch nicht so wütend. Mhm. <lacht> so, ja ich will falsch. nicht, dass sie sich mit mir vereinen. Das ist nicht das, was ich will. Na, also, sonst bin ich Opfer oder wir gehen alle auf die Barrikade. Aber das ist ja. nicht die Idee. Ich will, dass sie sich mit, dem, mit diesem Vorgesetzten beispielsweise identifizieren. Ja, ich will, also ich, ich stelle ihn auch nicht vor als jemand, der, ich sage ja auch, ne? mein Alter ungefähr, der ist mehrsprachig unterwegs und so weiter und so fort. Also ja. Mhm. Aber ich meine hier in Sachen Betroffenheit, betroffen,
1: um zu handeln, sagtest mhm. du vorhin. Ne? Das heißt also, man kann selber in das Thema im Thema Rassismus selber nicht aktiv werden im Sinne von, ich kann jetzt hier was verändern für die Zukunft. Und daran arbeiten, dass dieser Alltags- oder auch strukturelle Rassismus sich verändert als weißer Mensch, der in der Regel nicht betroffen ist, weil er diesen Rassismus nicht erfährt, aber mhm. ihn ja selber irgendwie auch steuern kann. Und in dem Moment, in dem ich diese Übersetzung höre, werde ich ein Betroffener im Rassismusdiskurs. Zwar nicht der, der den Rassismus erfährt, aber der, der den verursachen kann. Und dadurch kann ich ja, weil ich betroffen bin, etwas daran tun, dass es nicht mehr so weitergeht. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich
0: würde nicht das Wort Betroffene tatsächlich in dem Zusammenhang nutzen, sondern okay. das Wort
1: Akteur. Akteur, okay. Ich werde
0: ein Akteur davon. Hm. Und das, was ich sage immer, also ich bin wenig tatsächlich in Sachen harten Rassismus oder harten Sexismus und so weiter unterwegs, sondern vielmehr in diesem in diesem unternehmerischen Kontext. Ne? Yeah. Also das ist da, wo ich mich mehr bewege. Mm -hmm. Es gibt Leute, die über Rassismus und sexuelle Belästigung und so weiter einfach viel tiefer im, im Thema sind ne? als ich. Yeah. Das, was ich meine, ist: Es gibt im Prinzip im Unternehmen, also in meiner Welt so drei Arten von 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 Leuten, die ich halt als Talente haben kann. Die einen sind diejenigen, die sowieso schon dabei sind und die machen und tun und stellen sie selbst in Frage schon und, 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 und prüfen ihre Haltung und schauen, dass sie halt eben, egal ob sie jetzt äh, Betroffene sind oder, oder wie auch immer, dass sie aktiv werden und so weiter, so. Dann gibt es auf einem ganz anderen Ende diejenigen, die es vielleicht nicht mehr so laut sagen mögen, aber sagen, wir diese, diese, Frauenführung, was soll das eigentlich, na, und, und, äh, und überhaupt und so weiter, also die, die einfach mal ganz bewusst total dagegen sind. Mhm. So. Ehrlich gesagt, interessieren sie mich persönlich nicht sonderlich. Also ich sage immer, also wenn ich bei Führungskräften zum Beispiel Workshops mache, zum Thema Vielfalt, ich nenne den Workshop Diversity, Your Business Case for Growth. Also um klarzustellen, es geht um dich, <lacht> nicht um die anderen. <lacht> Und ich fange immer, also relativ bald sage ich immer, um etwas mal klarzustellen, ne? No? euer Unternehmen hat mich bezahlt und ich bin nicht günstig, um mit euch über diese Themen zu reden. Die haben eine Entscheidung gefällt. <lacht> I love it. <lacht> ja, also mein, die ja, haben eine Entscheidung. die Leute aufhorchen. Ja, ja. Die haben eine Entscheidung gefällt. Ja. Na? Und ähm, ich bin keine Missionärin. Mhm. Ich bin nicht da, um euch zu bekehren. Ich bin nicht mal da, um aus euch bessere Menschen zu machen. Ich bin nur da, dafür werde ich bezahlt, um aus euch bessere Führungskräfte zu machen. Hm. Und zwar zum Wohle des Unternehmens. Weil Vielfalt ist ein Hebel zum Unternehmenserfolg und damit ist es euer Job. Es ist eine Führungsaufgabe, Vielfalt zu fördern. Die, die es schon da gibt in dem Unternehmen und die, die man noch dazu bekommen kann. Und ich bin total happy über kontroverse Unterhaltungen. Ihr müsst nicht einverstanden sein. Alles, was ich da reingebe, ist immer ein Impuls zum Diskutieren. Aber glaubt ja nicht, dass ihr euch zurücklehnen könnt und dass ich euch irgendwie die gute Botschaft irgendwie so einladen <lacht> werde, weil das mache ich nicht. Na, ja. Wir können kontrovers reden, wir können darüber reden, was, was realistisch ist im Tagesgeschäft oder nicht, wo die Schwierigkeiten sind, wo es am meisten Sinn macht oder wo es nicht mehr so viel Sinn macht, ne? keine Ahnung. Aber es ist definitiv nicht mein Job ne, auf diese Frage und warum sollen wir dann machen? Keine Ahnung, du bist Führungskraft. <lacht> so. na, und eine Unternehmen hat eine Entscheidung gefällt. Hm. Dann lass uns mal schauen, wie in welchen Bereichen, über welchen Weg, wo deine Hürden sind, wo du na so weiter und so fort, was dir leicht fällt, wo es Chancen gibt, Opportunitäten, wo es Schwierigkeiten gibt. Leicht ist es nicht. Vielfalt ist ein super Hebel, aber der hat seinen Preis. Vielfalt zu führen, da muss man schon das hinkriegen. Helft hm. euch gerne dabei.
1: Und so ein Beispiel hilft dann, dieses Awareness oder das Wissen über die Benefits von Vielfalt und wie man mit dieser umgehen sollte oder könnte umzugehen. Ja, Also das heißt, welche, wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme, was du geteilt hast, ist hier also die Moral von der Geschichte sozusagen, wenn ich möchte, dass Vielfalt bei uns genutzt wird, dann... Ja, platt gesagt, denke ich vorher drüber nach, was ich so einer Person zum Beispiel erzähle? Oder wie würdest du da die Schlussfolgerungen.
0: Ja, also das, das kann ich gut beantworten quasi mit dem dritten Thema. Also, okay, gesagt, ja, mit dritten also das eine ja, ja. extrem, mein Gott ist schon dabei, das andere extrem, können Sie entscheiden, was Sie tun? Diejenigen, die mich interessieren und die, ja. die ich besonders adressiere, sind die Leute, ich, ich sage oftmals wie ich, aber, na, wie schlecht ein Stück weiter, bin ich aber es ist, ist egal. Die wollen offen sein. Ja. Die wollen fair sein. Die glauben... Ich habe eine Kino, die habe ich genannt, ist weltgewandt, denn immer auch weltoffen. Die Wir machen, machen so ein Amalgam, ich weiß nicht, ob es in Frankreich auch so ist, aber in Deutschland sehr stark, zwischen also ich bin so viel gereist, ich habe in so und so vielen Ländern gearbeitet und ich kann so und so viele Sprachen, ich bin total weltoffen. Das hat miteinander nichts zu tun. Mhm. <lacht> Na, also ich bin schon in Ländern gewesen mit Kollegen, die viel, viel, viel internationaler unterwegs gewesen sind als ich und die eine Überheblichkeit an den Tag gelegt haben, die diskriminierend war bis zum Ghetto. -no, mhm. so. Und ich habe mit Leuten zu tun gehabt auf meinen Dörfern, die neugierig sind auf andere, na, nicht nur wegen, wegen der Herkunft, sondern auch wegen äh, dem Werdegang, wegen, wegen der Familienkonstellation da keine Ahnung, und nicht wertend daran gehen und lernen aus jedem Gespräch. Mhm. Na, und sich zeigen auch und nicht nur nehmen die ganze mhm. Zeit. Na, wie gesagt, es gibt neugierde die die gibt. Und es gibt Neugierde, die nur nimmt. So. Mhm. Und diese Leute, die glauben zum Teil, viel weiter zu sein, als sie sind. Und solange du glaubst, dass du nicht Teil des Problems gibst, bist du damit beschäftigt, über andere zu schimpfen. <lacht> so. Und das, was ich möchte, ist, ist, dass man auf eine konstruktive, intrinsische Art und Weise sie sagt, ups, ich bin auch Teil des Problems. Mhm. Mhm. Und ich will das aber nicht. Und deswegen, das ist das, was ich da mitnehme aus dem Workshop, aus der, aus der Keynote, aus dem was auch immer, will ich daran arbeiten, nicht um dem anderen was Gutes zu tun, sondern weil ich, All ich davon, will ja. Teil des Lösungs sein. Mm. Ich will wirklich weltoffen sein. Ich will wirklich die Biases, die wir alle haben, die Triggers, die ich persönlich habe, konfrontieren. Ich will aufhören, mir selbst Geschichten zu erzählen. Mm. Mhm. Na, also mhm. die, ich nehme immer dieses Beispiel, weil es so schön ist. Ich hatte bei einem Workshop, Führungskräfte-Workshop, sehr internationales Unternehmen und die redet dann über ist was ich nicht so viel mache. Also mir es immer um den, um den Tagesgeschäft also um das Tagesgeschäft was die Leute da erleben aber wir haben auch über Biases geredet und ich erklärte was ein benevolent Bias ist ne? also das sind diese 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 Grundannahmen die machen dass man meint jemandem helfen zu müssen oder wenn man eine, eine, eine Frau mit mit Schleier sieht dann denkt man sofort dass sie wahrscheinlich äh, unterdrückt ist, unterdrückt ist mhm. genau und äh, na da und dabei dann ist helfen, vielleicht die, die empowern G genau, ne? und meint irgendwie da helfen zu müssen oder mm -hmm. so. Oder tausend andere Fälle, ne? also gerade in Männerwelten sehr stark, was das Thema Frau betrifft. Ne? So, aber diese benevolent biases existieren ja auch, ne? so, nicht ja. nur die anderen. So. <lacht> und dann sagt ein, eine der Führungskräfte, das war so kürzlich, dann sagt der eine, oh, ich glaube, das weiß ich, was, was, was du da meinst, Michelle. Also ich habe eine Führungsk also eine Dame bei mir im Team und es gibt eine Führungsposition, die sich also die frei geworden ist. Die hätte total die äh, Fähigkeiten und Kompetenzen und so weiter dazu, aber sie hat halt zwei Kinder und ich frage sie nicht, ob sie das machen würde, weil ich weiß, dass sie ja sagen würde, aber das ist so bestimmt mein benevolent Bias, ich will sie schützen. Und ich lache mich. <lacht> 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 da da, 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 da kommt ich auch nicht anders, ist so leid. also weiß also, nicht. Der und oh. hat gesagt, weißt du, weißt, dass das eine Benevolent-Bias ist, was du gerade beschrieben hast? Also, und dann hat die anderen angeschaut, habt hier eine Idee, was es so sein könnte? Und ich sag, weißt du was, es hat mit Benevolent-Bias nichts zu tun. Hm. Die einzige Person, die du dir durch das Verhalten beschützt, bist du selbst.
2: Hm. Mhm.
0: Na? Du hast Angst eine Führungskraft zu haben, die eine Situation hat, die du nicht gut so einschätzen kannst. kannst ja. Die ja. du noch nicht gehabt hast.
2: Mm. Und
0: weil du natürlich nicht zu diesen Führungskräften gehören willst, die Frauen keine Chance geben, hast du dir die schöne Geschichte erzählt, <lacht> dass du sie beschützt. No? Aber... Plan? Ich habe hier so einen Fünf-Schritte-Plan, da habe ich nicht im Kopf, frag mich danach. Ne? Irgendwo steht er. Und einer der Schritte ist, akzeptiere, dass auch du Grundannahmen hast. Ja. Ne? Und sei ehrlich dir selbst gegenüber.
1: Und verstehe Und, auch die Rolle, die du spielst. Ja. Ne? Also, das meintest du vorhin, glaube ich, jetzt verstehe ich, warum du Akteure gesagt hast, ne? weil wir ja alle irgendwie eine Rolle haben in diesem ganzen Zusammenspiel. Und die Frage ist, welche nimmst du ein am Ende, ne? Und dir dessen bewusst am Ende und dann verstehen, was dir dadurch zusteht. Also nicht, weil du es dir genommen hast, einfach weil du in dieser Rolle bist. Mhm. Und was kannst du dann nutzen? Also, was ist das in deiner Hand und wie kannst du das dann nutzen am Ende, ne? Ja. Hm. Okay, verstehe.
0: Und dass wir da alle wow. eine Rolle spielen, dass wir da alle. Und das sind die, die wirklich mich interessieren. Weil also yeah. und, und da ist es natürlich wichtig, dass ich dass es nicht in diese defensive Haltung kommt. Deswegen, egal ob meine Kinos oder im Workshop oder bei der Beratung, ich bin halt ein bisschen provokativ, aber ich bin nie polemisch, ich bin nie verletzend. Yeah. Ich, ich lache viel und die Leute lachen auch. Und auch wenn ich mich ein bisschen lustig mache, wir lachen alle miteinander. Ne? So, und, weil ich glaube, dass das Thema Vielfalt, Diversity, das ist so schwer geworden. Ne? Und, yeah. und, und es gibt auch Missbrauch. Also es gibt wirklich auch von Betroffenen, ob es jetzt Frauen sind, ob es ist egal, ne? also all die unterrepräsentierten Rollen, die wir die yeah. wir sind ne? und yeah. darstellen, die wirklich gut damit beschäftigt sind, immer einem zu sagen, schau mal, was du da falsch gemacht hast, was mm. du da falsch gemacht mm -hmm, hast, mm -hmm, als mm -hmm. ob man selbst keine Grundannahmen, keine Triggers hätte und nichts falsch machen ja. würde. Ja,
1: als ob man selbst nicht Teil des ganzen Zusammenspiels ist und keine Rolle einnimmt ja. ne? und das nur von außen betrachtet und... Dieser super Objektiv, wie Gott alles beschreiben und einordnen und bewerten kann. Ja, steigen wir da doch mal direkt mal ein. Thema Diversität ist ja, zum einen sagen einige Menschen, das ist jetzt so ein Buzzwort. ich will ja gar nicht mehr drüber reden, ich will das nicht mehr hören. Woher kommt denn das? Das würde ich gerne auch wissen, was du da siehst, warum Menschen es leid sind, darüber zu reden. Und auf der anderen Seite, was bedeutet Missbrauch? Ne? Was hast du... Was hast du da gesehen und inwiefern kann man auch Missbrauch von Korrektur vielleicht differenzieren? Ne? Also irgendwo ist denn Lehre gebraucht im ganzen Thema Diversität und wo nicht, Ja, wo, wo muss man irgendwie auf Augenhöhe reden und eben nicht wie, weiß ich nicht, die Mutter oder der Vater zu dem Kind, weil die ja einfach nichts verstehen und das brauchen, dass man die einfach mal führt eine gewisse Zeit lang. Wie siehst du da diese diese Rollenverteilungen und verschiedenen Phasen? Äh, schöne Frage.
0: Das mit dem, ich nenne das die Ermüdung. Mhm. Tatsächlich. Also wie gesagt, ich bin sehr stark im Unternehmenskontext, aber äh, das geht natürlich auch mit in die Gesellschaft. Ich glaube, dass die, wir haben ewig gebraucht, ewig, bis diese ganzen Themen eine Aufmerksamkeit bekommen haben. Mhm. Wir haben ewig gebraucht, bis es ernst genommen wurde. Ja. ja. Und dann haben wir, so gerade die letzten vier, fünf Jahre, sind wir zum Teil in so einem Aktionismus verfallen, also wo jedes Unternehmen alles Mögliche tut. Wenn ich mit Kunden rede, die fragen mich, was sollen wir tun? Und sagen, nee, die Frage ist nicht, was sollt ihr tun, die Frage ist, was habt ihr für ein Thema, wo kann die Vielfalt helfen, mhm. wie setzt ihr das Ganze auf, wie, wo sind die neuralgischen Punkte, wo setzen wir die Hebel an um was zu erreichen, auf welcher Stelle und mit womit und nicht, was müssen wir tun. Das, yeah. ist, das ist die letzte Frage, das yeah, ist nicht die erste. Yeah, yeah. <lacht> und, ähm, und das Ganze auch noch mit einer riesigen Visibility und mit jeder Menge Kommunikation und mit jeder Menge Budgets, und halt eben Prominenz und, mhm. und ich meine, ich komme aus Riesenkonzernen und in Riesenkonzernen kann das auch zu einem gewissen Neid führen. Also mhm. das muss man einfach mal so mitberechnen so, oder einrechnen. Wenn plötzlich jemand da aus dem Nix kommt, ne, weil es Diversity Management vorher nicht gab, nah jede dritte Woche auf dem C-Level unterwegs ist und riesige Budgets bekommt, das ist nicht unbedingt so, dass es immer die riesige Unterstützung von allen Seiten dann gibt auf in einiger, in einiger Zeit. Ja. Und zum anderen, unabhängig jetzt von diesem menschlichen Aspekt, der Aktionismus, den sehe ich an verschiedenen Stellen. Also die von den Unternehmen, ist es aber auch bei den Resource Groups. Na, die, mhm. die, oder die Cultural Ambassadors, also, egal wie man, also, die Diversity Heroes oder wie auch immer. Na, so, mhm. Wo die auch die ganze Zeit damit beschäftigt sind, was machen wir als nächstes? So, und, und, und sich nicht mehr genug fragen, was ist unser Ziel eigentlich? Was für ein Mandat müssen wir uns holen? Und was dürfen wir von den anderen Bereichen einfordern? Und was bieten wir aber auch an, ja. Na, wie kriegen wir es hin, dass wir durchlässig sind? Das bedeutet nicht, dass in der Frauennetzwerk oder im BIPOC-Netzwerk jetzt, egal wer jetzt die ganze Zeit sein darf, aber das kann bedeuten, dass es halt eben bestimmte Termine gibt, wo man sagt, jetzt möchten wir gerne teilen oder wir möchten gerne wissen, was ihr von uns erwartet oder mm. wir möchten gerne in den Abteilungsbesprechungen gehen und auch mal zeigen, woran wir arbeiten und schauen, was eure Erwartungshaltung ist oder was eure Berührungsängste sein können oder ja. so. Und das Ganze eben auf Augenhöhe und nicht so auf sich zurückgezogen, komplett. Mhm. Also, und ich glaube, dass auch sehr viele Debatten die falschen sind. Ich habe mal auf, auf LinkedIn ein, ein Artikel geschrieben, schon länger her. Ich habe das ziemlich kompliziert genannt, die Ohnmacht des Konsenses. Du hast schon bemerkt, Konsens mag ich nicht. Ich glaube <lacht> <lacht> Konsens glaube ich Gar nicht? Nein, ich glaube nicht dran. Also ich, ich glaube nicht an Konsens. Ich glaube, okay. wenn es Konsens gibt, dann gibt es drei Möglichkeiten in aller Regel. Also in den Kontexten, wo ich schon unterwegs bin. Entweder ist es total banal. Boom, dann können wir auch Konsens haben. Ist ja vollkommen egal. Mhm. Oder es hat irgendjemand den Mund nicht aufgemacht. Mhm. <lacht> Na, das heißt, der Raum war nicht da für die Kontroverse. Oder, und das ist das Dritte, man hat sich nicht über die Implikation unterhalten. Also na, man ist darüber ein, also einverstanden, dass irgendwie es blau gestrichen werden soll. Sagt, ja, alle... Aber wir haben noch nicht darüber geredet, welcher Blauton das sein soll, wer die Farbe kauft, ob der Pinsel eher so sein soll oder ob es feine Striche gehen. Also, na? und Das ergibt sich meistens immer im Nachhinein. Ganz ne? genau. Hm.
1: <lacht> heißt es plötzlich, äh, eigentlich ist es doch kein kind Ich habe es nicht so verstanden gehabt, ne? ja, ja,
0: genau. So, und, also, und, und deswegen, <lacht> also, ich glaube, wir brauchen Kontroverse, damit wir wissen, was wir meinen. Na? Und Kontroverse bedeutet nicht Streit. Na? So, damit wir wissen, was wir meinen. Und wir brauchen auch Kontroverse, damit wir unsere eigene Limitation spüren. Also, wie weit bin ich bereit zu gehen oder was erwarte ich mir davon und mm. so weiter? Weil dann habe ich, wie ich sagte vorhin, eine belastbare Haltung, also die auch dem Geschäft standhält, weil ich eine Entscheidung gefällt habe und nicht so einverstanden war, so grob und weil ich in dem Moment auch viel besser weiß, wenn, wenn das Tagesgeschäft quasi auf Kreuz und es kreuzt immer auf dazwischen. Was liegt mir daran? Was, was liegt mir daran? Was darf nicht verloren gehen? Was, was ist mein Mindestding? Mm. so. Und, und dafür oh, I love this. <lacht>
1: <lacht> weißt du, ich musste gerade an ein Gespräch denken, das ich hatte mit ein paar Freundinnen. Und wir haben über Afrika, über viele Themen gesprochen. Und irgendwann haben wir über Afrika gesprochen und es waren... So, also es war eine Latina, eine, zwei schwarze Frauen, noch eine nordafrikanische Frau, also wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Das heißt, wir hatten alle irgendwie verschiedene Interessen, ja, will ich jetzt mal sagen. Und ich war die Einzige, die in Deutschland als schwarze Person aufgewachsen ist. Und dann haben wir über Afrika gesprochen und es ging um Korruption, Führung, Politik und so und eine Person hatte schon gesagt, ja, irgendwie, ich bin da jetzt nicht so im Thema und hat so leicht angemerkt, dass sie sich eher rauszieht und jetzt nicht irgendwie ne, so hart diskutieren möchte. Ich war da schon ein bisschen involvierter und eine andere, auch afrikanische, schwarze, war auch sehr viel involvierter, hatte aber auch einen anderen Kontext. Also sie hatte bei der Botschaft gearbeitet und hat dann da so ein paar Sachen aus ihrer Erfahrung erzählt und... Wir haben uns dann, es ging dann hin und her, ne? Wer ist jetzt gerubt, wer hat Schuld und so, ne? Und ich dachte dann irgendwann so, oh Julie, ich sage jetzt einfach am besten gar nichts mehr, weil ich gefühlt habe, dass wenn das so weiterging, wir irgendwann zum Streit übergegangen wären. Und ich wusste, dass ich selber aber nicht genug wusste, um meinen Punkt ausreichend zu machen und zu verhindern, dass ein Streit entsteht und das Ganze dann emotional wird oder so. ne Und deswegen habe ich dann gesagt, ich sag nichts mehr. weil Und ich höre mir einfach mal an, was die so sagen, um auch zu bestätigen, stimmt das, was ich mir jetzt gerade hier zusammenschwirre? Äh, und was brauche ich im nächsten Schritt, wenn ich dieses Gespräch nochmal aufnehmen möchte? Und dann habe ich <lacht> im Nachhinein gedacht, weißt du, was mir super wichtig war, war, das einfach diese... Verbindung bestehen bleibt, diese Freundschaft, dieses Zusammensein. Und das war mir nicht wert, in diese Diskussion zu gehen. Und deshalb, deswegen muss ich gerade denken an, was du gesagt hast, ne, hat mich reflektieren lassen, so, was ist dir wichtig, ne? Was möchtest du aus dem Gespräch haben? Und was bist du bereit dafür zu geben oder auch
0: aufzugeben, ne? Absolut, ja. absolut. Und ich glaube, wir müssen nicht immer, also das ist, ich, ich war früher, Meine Mama war so, na, also meine Mutter der, der war unnachgiebig, na, So, wenn ihr was nicht gepasst hat und so weiter und so fort. Und ich war auch lange Zeit so, also solche mhm. Gespräche mit meinen Vorgesetzten, was ich da erzählt habe, ist ja nur ein Beispiel und da, anderen, auch was ganz andere Themen betrifft, na, von der Arbeit und so weiter und so fort. Ich ließ ja. nie was durchgehen. Also wenn ich meinte, <lacht> das war nicht okay, egal worum es ging, na, so ein Vorgesetzter <lacht> hat mich mal gefragt, also, also ehrlich gesagt, ich finde es immer noch, immer noch eine doofe Frage, der wird sich vielleicht wieder erkennen, aber ob ich meinen würde, leicht zu führen zu sein, bei einem Mitarbeitergespräch, <lacht> Ich war gerade drei Jahre im Unternehmen, also in meinem ersten. Und, und dann ich sage ich: Okay, interessante Frage. Und sage: Wissen Sie, wenn ich das so recht überlege, ja. Sie müssen nie interpretieren, was ich denke, ich sage es immer. <lacht> Ob der das auch als was Leichtes weiß ich nicht. Aber die, äh, nee, sei ja nicht. Nee, aber der, der Punkt ist wirklich: Ich glaube, ich gebe mir mittlerweile die Freiheit, was, das habe ich früher nicht getan zu entscheiden, ja. wann steige ich ein und wann steige ich nicht ein. Ich war mal auf Reha und da gab es auch so, ein ganz dürfen, also, so eine Situation mit einem Spruch, der definitiv rassistisch war. Ne? Also, aber, und, also, ich kann sogar sagen, das war, ich war im Treppenhaus und da waren zwei Frauen hinter mir und ich habe ja kurze Haare ne? und auf der Reha macht man viel Sport. Und dann sagte die Dame hinter mir, also, ich will gar nicht wissen, wie, so, Motto, wie, wie dreckig die Haare, weil das ist ja alles so dicht und das ist bestimmt durch den Schweiß und also bestimmt ganz, also ganz schlimm nach dem Sport. Also, keine Ahnung. So. Und ich starte mir, also, wenn ich sehe, wie, wie lange Haare an Nacken kleben, manchmal denke ich mir auch, ich bin ganz happy mit meinen kurzen Haaren, so. Also, es ist vollkommen egal, eigentlich, na? Und ich kann ja Deutsch. Und ich hätte diese Dame definitiv auch plattreden können, weil rhetorisch war ich bestimmt besser, das weiß ich. Das ist <lacht> <lacht> das Thema. Ja. Und, und dadurch, dass andere Menschen da waren, hatte ich auch ein Stück weit dieses Bedürfnis, na, so ein bisschen was zu sagen, weil mhm. na, so mein, jeder hat es gehört, ich, dass ich es auch gehört habe, war auch klar, na, das war so im Treppenhaus. Und ich habe mir gedacht, Michelle, du bist gerade auf Reha? <lacht> Du hast einen einzigen Auftrag, das ist dich, um dich zu kümmern. Mm. Und jetzt gerade habe ich beschlossen, ich habe es gar nicht gehört. So. Und ich glaube, das, und das hätte ich früher nicht gemacht. Yeah. Und ich glaube, das ist gut, dass wir uns das manchmal erlauben. Yeah. Also na, erlauben zu entscheiden, wann steige ein, wann nicht. Und auch anderen es erlauben zu entscheiden, dann steigen die ein, yeah. und wann nicht.
1: Und es ist nicht einfach, ne? Es ist so schwierig. Ich meine, gerade wenn man das zum ersten Mal macht oder ne, sich das irgendwie zum ersten Mal vornimmt, kann das super schwierig sein. Und ich meine, es war jetzt nicht das erste Mal, dass ich mich bewusst zurückgehalten habe, aber ich merke noch immer, man geht irgendwie auch so ein. In dem Moment dachte ich, hm, ja, was denken die jetzt, ne? Denken die, ich hab nichts zu sagen oder ich wollte hier einfach nur rumfaseln oder da steckt gar nichts dahinter, hinter dem, was ich bisher gesagt habe, weil ich das jetzt nicht mehr so stark verfolge oder auf einmal ruhig bin. Was denken die? Ne? Und das ist so ein innerer Konflikt, den man dann hat, weil man sich denkt, okay, wahre ich jetzt mein Gesicht oder wie sehe ich im Nachhinein aus? denken die Was denken die dann später von mir? Ne? Und ich habe man muss echt sehr bewusst und da, deswegen mag ich, was du am Anfang des Gesprächs oft gesagt hast, zu wissen, wer du bist und deinen Wert zu kennen. Weil in dem Moment ist das so wichtig, sich daran zu erinnern, dass dein Wert nicht davon abhängt, was die Leute irgendwie von dir denken, ob jetzt in dem Moment oder danach. Und klar können die danach denken, Hä, was hat Julie jetzt eigentlich erzählt und das ach, die ist ja voll jung, das war die Jüngste von uns, das ist ja typisch und so, ne? alles Mögliche könnte man sich da zusammenspinnen. Aber ich weiß ja für mich selbst, erst einmal ja, ich habe Wissenslücken und ich nehme mir vor, sie zu füllen. Und zweitens, ich weiß, dass ich auch viele Dinge weiß, die sie nicht wissen. Und was mir wert ist, das irgendwie zu zeigen, damit sie nichts schlechtes von mir denken, Pff, das werden die eh nicht verstehen, was ich alles weiß und irgendwie wie das, woher das kommt und whatnot not, ne? Deswegen, es ist doch viel Energiesparender <lacht> in dem Moment vielleicht zu sagen, whatever, ne?
0: Ja, vor allem, wenn du sagst, dass es, dass es dann abgedriftet wäre, letztlich, ja genau. ne? so, und, yeah. und, Weil ein also ich bin jemand, der Kontroverse mag, also ich yeah. mag kontroverse Unterhaltungen, ne, mhm. so, weil ich meine, dass man nicht immer aus einer Unterhaltung mit einer gemeinsamen Meinung auseinandergehen muss. Yeah. Na, also man kann auch viel voneinander gelernt haben, da und dort sich ein bisschen ah, verwackelt oder oder so ein bisschen so, so na, in der Position verunsichert gefühlt haben oder halt eben im Gegenteil na, sie dadurch noch gestärkt haben. oder so meistens gibt es nicht die eine Wahrheit und meistens yeah. sind die sind die Verhältnisse und die Themen so komplex dass ja. das sowieso nicht geht. Also das, das können alle fünf Leute irgendwie Recht haben und zu 25 verschiedenen Schlussfolgerungen kommen. Und davon sind irgendwie 15 richtig. Na, und mhm. welche weiß man nicht so genau. Und, mhm. und das ist, also ich glaube, dass das öfters mal, also so lebe ich das auch in meinen Workshops und, und in meinen Beratungen. Deswegen bin ich immer ganz allergisch auf diese was müssen wir tun, na, so. also im Sinne von... Aktion und so, sehr offen. Ich glaube, es geht darum, gemeinsam zu entwickeln und, 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 ähm, und Sachen zu beleuchten, die richtigen Hebel zu finden und voneinander auch zu lernen und wirklich, ich würde nicht sagen, mit dem Flug zu gehen, aber... Äh, aufeinander einzugehen, vielleicht? Ja, aufeinander eingehen, ja, aber, aber auch das, worum es geht, ist eigentlich... Also was mich interessiert, vielleicht hast du auch gesagt, auch in, in einer Diskussion. Na? Was mich interessiert ist, dass jemand in mir so Eigendynamiken entfacht und dass ich in anderen Eigendynamiken entfache. Okay. Und das habe ich auch so gemacht als, als Leiterin von Change-Projekten oder von IT-Implementierungen und so weiter, wo ich immer gesagt habe, ich kann die anderen, ich kann nichts verändern. <lacht> wir glauben alle, dass wir andere motivieren und verändern. Und so das können wir nicht. Das, was wir tun können, ist, wenn wir andocken, also wenn wir finden oder wenn es sich so ergibt, na, dass man so da, genau da irgendwie die Nadel setzt, videoakupunkturmäßig, wo bei dem anderen was passiert. Mm. So dann wird sich was verändern. Und das wird umso stärker sein, dass man das gar nicht mehr, mehr in den Griff hat. Also das ist das, was ich, was ich erzählt habe mit, mit der Keynote oder mit den Workshops und so, na, oder mit diesem Herrn, der echt auch sagte, oh Gott, ich glaube, du hast recht. <lacht> das ist doch nicht fair. Das ist das, was ich will. Er wird was daraus machen oder nicht. Ich habe ihm zu keinem Zeitpunkt gesagt, jetzt möchte ich, dass du dich dazu kommit dass du mit dir reden wirst. <lacht> <So>. <lacht> nee, das, das muss er mit sich selbst ausmachen. Und Vielleicht wird es ihm diesmal nicht gelingen, aber zumindest kann er sich im Spiegel angucken und sagen, hey, da habe ich ein Defizit. Mm. Da habe ich mir selbst nicht gefallen. Und dann hört er auf schon mal sich selbst zu belügen. Und, und das macht seinen Weg.
1: Mm. Genau, Keine Ahnung,
0: ja. bei was es sich dann so entfacht, dass, dass ich danach so richtig happy wäre. Aber ich glaube, das ist das, was am stärksten ist. Und das ja. ist das Gleiche bei Unterhaltungen. Also, wir kennen es alle, dass man sich mit jemandem unterhalten hat in dem Moment noch so ein bisschen in seinem Tunnel war, na, so recht behalten wollte. So. Und irgendwie, äh, äh, zu irgendeinem Zeitpunkt redet man über was anderes mit jemand anderem und sagt, hey, stimmt, diese Perspektive, die war doch interessant. Mhm. Das ist das. Mhm. Das, das ist, na, das hat was entfacht.
1: Ja, aus dem eigenen heraus, nicht fremdbestimmt. Mhm. Genau. Wenn wir das mal auf diese Debatten übertragen, die wir jetzt im Alltag sehen. Beispiel Frauen. Frauenquote, Frauen hier oder in Führungspositionen und so weiter. Da geht es ja auch um Diversity, es geht darum, dass Frauen mehr Rechte oder mehr, mehr Entscheidungsgewalt geben sollte, dass sie vertreten sind, es kein Boys-Club mehr ist. Ich höre ja ganz oft immer Boys-Club oder lese das, ne? Und ich würde super gerne verstehen, was so dein, was, was stört dich an diesen Arten der Debatten, ja, wo es darum geht, wir müssen jetzt ja alles gleich machen. Vielleicht ein persönliches Beispiel dazu. Vor kurzem habe ich mich mit einigen Herren unterhalten. Es ging um das Thema Frauenquote in der Firma von einem dieser Personen. Es war bei einem Geburtstag. Und dann hat diese Person gesagt, von heute auf morgen wurde bei uns in der Firma, das ist eine Riesenfirma, erzählt, dass 50 Prozent von Frauen in den Führungspositionen sein sollen. Und wenn es Bewerbungen gibt von Frauen dann und Frauen irgendwie die Hälfte der Sachen nicht erfüllen oder nicht qualifiziert sind, sondern wir sie trotzdem ansprechen und sagen, ja, bewerbt euch oder sie durchs Interview führen bei Männern. Wenn sie auch nur irgendwie zwei Sachen nicht erfüllen oder auch nur eine Sache, dann kommen sie nicht in, die, in den Prozess. Und es hat ihn total gestört. Und er sagte, für ihn wirkt es, als würde eine aggressive Bewegung geben gegen Männer und dass Männer aber in dieser Bewegung kein Mitwirken haben. ja, Dass sie sich nur fügen sollen und sagen sollen, ja okay, so ist das jetzt und wir müssen jetzt Platz machen ohne Widerrede und das war's. Und er findet das nicht fair. Und ich kenne aber genug Frauen, die sagen, naja, so muss es jetzt aber auch sein. so ne, Jetzt ist ja Zeitpunkt gekommen, wo Frauen ihre rechtmäßigen Plätze einnehmen sollen und ja, da Platz gemacht werden soll für sie. Und dazu dann das Beispiel, ich glaube, es war in Schottland oder Schweden, ich weiß nicht genau, irgendwie im Norden Europas, ich weiß nicht mehr das Land, aber da ging es darum, dass verabschiedet wurde, dass Menstruationsprodukte für Frauen, dass sie umsonst äh, zur Verfügung gestellt werden sollen. Und dann habe ich gesagt, das ist etwas, wo ich als Frau nie drüber nachgedacht habe, und als das verabschiedet wurde, dachte ich, oh mein Gott, natürlich. Warum sollte ich eigentlich dafür bezahlen? Weil, wenn ich das mal in diesem Kontext Gleichsetzung sehe, Männer bekommen ihre Periode nicht ja, oder bekommen keine Periode. <lacht> Und das ist etwas, wofür ich als Frau zum Beispiel nichts kann. Ne? Das passiert natürlicherweise einfach, weil wir so gebaut sind. Warum muss ich also etwas dafür zahlen. Deswegen verstehe ich schon, dass man da diese Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, okay, wir möchten Frauen entgegenkommen und möchten ihnen etwas geben, was sie gleichwertiger macht. Nicht, weil Männer dadurch irgendwas verlieren oder ihnen etwas davon genommen wird, sondern wir schaffen Raum für etwas, das existiert? Oder wie soll ich das erklären?
0: Das sind äh, Kosten, die nur an einer Stelle, äh, obwohl wir alle davon profitieren. Genau, ne? es ja wir
1: profitieren, davon. danke, dieser Punkt hat gefehlt, wir profitieren alle davon ja. und wir hatten sogar, es ging sogar in die Richtung, der wollte sich ja daran festhageln, dass das ja nicht äh, gerecht ist und sagte dann naja, Frauen müssen ja nicht die Wohnung verlassen wenn sie ihre Periode haben oder sie könnten ja auch zu Hause hocken irgendwie in der <lacht> Badewanne und sich äh, in der Badewanne. <lacht> ja genau und sich dann da irgendwie be, äh, wie sagt man im Wellness befinden und sich verwöhnen lassen und so. ich habe gesagt komm das ist jetzt keine realistische Situation hier ne und er ist dann auch eingesehen aber ich würde super gerne wissen, was du darüber denkst. Ne? Also für mich war klar zu sagen, ich verstehe, wo so eine radikale, in Anführungsstrichen, Entscheidung nö nötig ist und wo sie Sinn macht. Und er musste dann nachdenken, weil die Gegenfrage kam, ja, wann musst du denn natürlicherweise etwas tun oder für etwas bezahlen, was sie natürlich bekommt? Und dann sagte er, ja, Männer bekommen irgendwie Prostatakrebs oder so. Und ich gesagt: ja, Frauen bekommen Gebärmutterheißkrebs. Ne? Und dann konnte er aber nicht... Kein Gegenbeispiel nennen und hat dann irgendwann kapituliert und sagte, nee, du hast recht. Ja, wie, also das, kommt, das bekommt den Frauen natürlicherweise und warum sollen sie dafür leiden, in Anführungsstriche? Weil sie müssten ja dafür arbeiten gehen, um das zu bezahlen und wenn das je natürlicher das ist, desto teurer und so, ne? Je unschädlicher das ist, warum musst du für deine Gesundheit in dem Sinne oder dein, nicht mal deine Gesundheit, aber deine Funktion Fähigkeit bezahlen. Mhm. Was sagst du dazu?
0: Also ich glaube, dass die es gerade in Frankreich auch eingeführt wird. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, in okay. Frankreich wurde es gerade eingeführt auch. Mhm. Weiß, ich nicht mehr, weiß ich nicht so genau, ob das ist, aber ich glaube schon. Wie ist das? Ja, finde ich eine find ich gute Sache. Ich habe mir darüber noch, noch keine so richtig Gedanken gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Aber ich finde es insofern gut, weil es echt auch ein Budgetpunkt ist. So, mhm. und der bleibt halt bei der Frau hängen. Ja. Na, und, so. und gerade was das Thema Kontrazeption, also jetzt nochmal äh, Verhütung und so weiter, und so, weiter ja. und so fort, es ist nicht nur so, dass es kostspielig dass es ist in einem, na, so, so egal was, und, sondern es ist auch nicht gut für die Gesundheit. so ja. na, also das ist äh, in, in einem Staat, wo das Thema Gesundheit halt eben auch übernommen wird, dass es das dazu gehört, äh, ergibt für mich Sinn. Mhm. So. Na, das andere Thema mit den Frauen, die auf einen Schlag. Ja. Yeah. Urplötzlich gibt es die. Ja. Yeah. <lacht> <So, ich, lacht> das thematisiere ich auch in einer meiner Keynotes, mm -hmm. wo ich erzähle und das ist auch eine echte Geschichte. Das ist genau das Gleiche eigentlich. Ein Freund von mir, so, so ein älterer Herr, wir, hatten, wir diskutieren immer kontrovers über diese Themen. Und dann sagt er mir, ja, so mein, mein Bekannter von mir, das heißt, geht ja gar nicht nach. So, da hat so ein Unternehmen mit so, weiß ich, 600 700 Menschen, ne? Und auf einen Schlag soll er so und so viele Frauen in, in Führungspositionen, Da hat ja nichts dagegen, ne? mm. Aber wo soll er sie hernehmen? Mm -hmm, mm -hmm. Und sagt ja, wow, der, 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 also das ist so ein Familienunternehmen ne? in der zweiten Generation oder sowas. Sag, also, mein, wir reden schon seit puh, 20 Jahren über Frauenführungskräftemangel ne? und über Quereinsteiger seit einer halben Ewigkeit und über das Thema Frauen und Gleichstellung und so weiter und so lang. Und jetzt so urplötzlich? Und er hat keine einzige Frau in seinem Unternehmen, die er eingestellt hat mal, die also wo, wo, wo die Perspektive, dass sie mal auf so einen Job kommen könnte, äh, möglich wäre. Hm. Keine einzige. Das ist ja ungeschickt, ey. Also vielleicht ist es doch ein Managementfehler, oder? Kann es sein? Es hm. hm. war so unvorhersehbar. Fahren Führungskräftemangel seit 25 Jahren und du hast es geschafft, 25 Jahre lang auf Positionen in, in diesen Bereichen keine einzige Frau zu setzen, sodass du nach 25 Jahren so unplötzlich, also wir reden ja seit kurzem darüber, ne? mhm. so unplötzlich vor der Situation stehst, dass du immer noch nicht mal 10% hast. Und jetzt wirst mhm. du auf 35 oder 50% kommen. Es mhm. ist unfair. <lacht> Total unfair. So, also, also erstmal, na, das sind alles Unternehmen, das sind alles Unternehmer und Unternehmerinnen. Und ich denke, dass sie halt den Gong nicht gehört haben, so,
2: mhm.
0: und dass sie viele Entscheidungen gefällt haben, dass sie sich auf den Markt nicht vorbereitet haben,
2: mhm.
0: dass sie sich auf die Entwicklungen politisch und wirtschaftlich und so weiter nicht vorbereitet haben ja. und deswegen gerade unvorbereitet sind. Mhm. So, weil so plötzlich. War das gar nicht. Hm. So. Und so inexistent, das ist das, was ich auch den Unternehmen sage, die tun immer so, als ob es nur Frauen draußen gäbe. Ich, ich, so, als ob es in den Unternehmen selbst keine Frauen gäbe. Ja. Na, also ich habe in Unternehmen gearbeitet, wo Frauen, die eine, eine super Reputation hatten. Wirklich super Reputation nie mehr wurden als Gruppenleiterinnen, die haben Projekte, weltweite Projekte geleitet. Nur für die Hierarchie in der Linie hat es nie gereicht. Mm. Sie ist nicht verschwunden. Man sieht sie noch, immer noch nicht, um sie zu befördern, um sie zu entwickeln. Und mhm. wenn, also, wir, wir können nicht die ganze Zeit so tun, als ob das mit uns nichts zu tun hätte. Oder mit dem, was das Unternehmen bis jetzt gemacht hat. Oder sehen wollte oder nicht sehen wollte. Bearbeitet hat, nicht bearbeitet hat. Also das ist schon mal die eine Antwort von mir. Ne? Also plötzlich ist es nicht.
1: Mhm. Na? Ihr habt nur geschlafen am Ende genau. des Tages. ihr ja. habt verpennt. Mhm.
0: <lacht> mhm. <lacht> ihr habt gehofft, dass es vorbeigeht. Mhm. <lacht> so, selber schuld. Ja. Na? Jetzt müssen wir, müssen wir mitarbeiten. Mhm. Ist halt so. Das andere ist, wie ist das? Ich wurde mal bei einer... Na einer Keynote gefragt, das fand ich sehr schön, ich habe sogar ein Video verlinkt, für LinkedIn dann aufgenommen, zwei Fragen kamen am Ende, oder unter anderem zwei Fragen, die eine war von einem ähm, Mann, eine Führungskraft, die sagte, wir reden immer von Authentizität, sind wir denn noch authentisch, wenn wir die ganze Zeit über Kriterien und so weiter und so fort versuchen, halt eben mehr Diversität reinzubekommen. Mhm. Na, also. Und die zweite Frage war von einer Frau aus dem HR-Bereich, die sagte, also durch diese ganzen Vorgaben ist es ja so, dass ich quasi immer einer Frau den Vorrang geben muss. Mhm. Es fühlt sich nicht fair an. Und äh, wie ich das sehen würde. Und dem Mann, also dem, dem der ist eine Frage, habe ich gesagt, natürlich ist es nicht authentisch, wie soll es das sein? Es geht darum, die, die Komfortzone zu verlassen. Es geht darum, so wie bei dem einen Herrn, Mal eine Führungskraft zu haben, die einen ganz anderen Lebenskonstrukt hat, das als das, was er so normalerweise als Führungskräfte hat. Mm. Na, so. In dem Moment, wo du die Komfortzone erweiterst, Neues ausprobierst, Neugierde zeigst <lacht> und so weiter und so fort, bist du natürlich nicht mehr hundertprozentig authentisch. Du bist aber nicht falsch. <lacht> das heißt, du wächst. Mm. Na, und das Unternehmen wächst. Aber klar fühlt er sich erstmal unbequem an und nicht einfach und so weiter. Ne? So, weil wir halt so gestrickt sind, dass wir gerne mit Gleichgesinnten unterwegs sind. Mhm. So, und, und dass wir Leute gerne einschätzen können. Das ist so wie das Thema Change. Darüber manchmal auch lesen, ist lustig. Ne? Wenn ich mit Führungskräften über das Thema Change, Management und Veränderung in deren Bereichen oder im Unternehmen rede, zeige ich denen, also wie gesagt, alle Führungskraft, das war ich auch lange. Und wir haben alle gelernt, dass Veränderung, Mensch, also für Menschen überhaupt nicht so, es ist nicht so Na, also das mögen wir eigentlich mhm. nicht. Außer Führungskräften. Führungskräfte <lacht> <lacht> sagen immer Veränderung will ich. Nein, das stimmt nicht. Na, vielleicht diese, weil du sie mitsteuerst. Mhm. Na, aber wir, wir können nicht so tun, als ob die ganze Zeit wir überhaupt nicht nachvollziehen könnten, dass jemand das nicht toll findet. Es gibt tausend Veränderungen, die wir auch selber nicht toll finden. Mhm. So, na, und wir müssen uns darin, genauso wie den Trigger, wir können nicht so als dass wir nicht verstehen würden, dass jemand Trigger hat oder Vorurteile oder Grundannahmen, weil wir auch welche haben in anderen mhm. Bereichen und dass sie schwer tut, weil wir auch die Bereiche haben, wir uns schwer tun. Wenn wir das verstanden haben, dass es das gleiche Phänomen ist, dann fangen wir an, uns selbst zu arbeiten und ein bisschen mehr Empathie dem anderen auch gegenüber zu zeigen und zu schauen, wie, wie unterstütze ich ihn dabei? Mm. Na, bedeutet nicht streicheln, aber das bedeutet wahrnehmen, ernst nehmen. So. Mm. Und nicht empört sein die ganze Zeit. Diese Empörung, die hilft aus meiner Sicht nicht. Und das ist das eine. Die andere Frau, also die, die HR-Dame, das kommt auch auf das, was dein Kollege meinte, habe ich gesagt, das Problem liegt darin, also aus meiner Sicht, wir reden immer über Vielfalt auf Unternehmensebene, obwohl da, wo sie eigentlich stattfindet, ist auf Teamebene. Mhm. Das heißt, wir sagen auf Unternehmensebene brauchen wir 50 Prozent und deswegen musst du Teamleiter, Teamleiterin 50 Prozent machen. So und dann machen die ganz normal ihre, ihre, ihre Stellenausschreibungen haben natürlich, dann werden sie auch noch genau da geschaltet, wo sie immer geschaltet worden sind. Und dann kommen genau die gleichen, wie das, was uns immer gekommen ist. Und dann gibt es irgendwie zehn Bewerbungen, davon gibt es drei Frauen. Und dann sieht das natürlich, gerade wenn es um leitende Positionen geht oder Ingenieursleistung oder was auch immer, sind das Frauen, die vielleicht nicht äh, 25 Jahre in der Branche, auf der Position, in den Dings nachweisen können? Und dann kommen sie überhaupt nicht weg von diesem Gefühl, mm. einen Kompromiss zu machen. Mm. Na, so. Und ein Kompromiss ist immer faul. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Und
0: natürlich, äh, self fulfilling prophecy -mäßig. klappt es nicht am Ende. Ja.
1: Yeah. Wusste yeah. ich es doch.
0: Yeah. Und man muss es ganz anders, glaube ich, angehen. Mm -hmm. Erklären erstmal: Es geht nicht um Frauen. Es geht um uns. Es geht um unser Unternehmen. Wir haben das schon verpennt die letzten 25 Jahre. Wir müssen halt eben ein bisschen schneller jetzt machen. Weil wir an Fahr- und Führungskräftemangel haben, weil wir in einer Welt sind, die immer komplexer sind und wir brauchen nicht, wenn wir schon 80% Männer, die zu 85% BWLer sind oder, oder Ingenieure, die zu 90% keine andere Branche kennen, als die, in der wir sind und die zu keine Ahnung 75% aus der Gegend kommen, brauchen wir nicht noch einen, der, der noch genau das Gleiche macht, sondern hm. das, was wir brauchen, sind Leute, die wir nicht haben, sind Perspektiven, die wir noch nicht vertreten, sind Ideen, die wir in der Konstellation, die wir haben, noch nicht bekommen können. Unterhaltungen, die wir nicht führen. Mm. Und deswegen, liebe Führungskraft, du schaut dir mal dein Team an und überlegst dir, was du nicht hast, was interessant sein könnte oder was ein Mehrwert sein könnte.
2: Mm.
0: Und dann hast du, schaust du, dass du vielleicht Leute hast aus anderen Branchen dass du vielleicht Leute hast, die einen anderen Werdegang haben, die vielleicht eben ein anderes Geschlecht haben oder aus anderen Ecken kommen. Und, und dann entstehen vielleicht zwei, drei Stellenbeschreibungen. Und die gehen nicht in die normalen Kanäle, sondern die gehen in anderen Kanälen, wenn ich etwas anderes suche. Yeah. Dann wird auch für jeden klar, der intern ist, warum er sich auf die Stelle nicht bewerben kann. Mm. Der wird nicht gesucht, der ist schon mm -mm, da, tausendfach. Mm
2: -mm.
0: Und dann, wenn die Bewerbungen kommen, dann funktionieren besser die Kriterien mit dem, was ich da an Bewerbungen bekomme. Und dann komme ich weg von dieser, von dieser Idee. Und also das ist schon mal der eine Vorgang. Und das dritte, der dritte Punkt ist tatsächlich auch, wir können kein Gleichgewicht wieder erlangen, ohne ein Gleichgewicht wieder zu erlangen. Und <lacht> Okay, es tut mir leid, liebe Herren. Und, und ich mag sie, also ich mag auch diese männerdominierte Branchen, da komme ich her, da bin ich auch als Selbstständige aktiv. Und ich mag sie wirklich, also ich gehöre nicht zu so den Leuten, die gesagt haben, ich mache mich Selbstständig und um nie mehr mit diesem Unternehmen zu tun haben, ganz mhm. im Gegenteil. Aber es ist so, dass bis jetzt es ein verdammter guter Vorteil war, ein Mann zu sein, um weiterzukommen. Mhm. Also die, wir können nie so tun. Als ob früher, was in diesen guten alten Zeiten, wo die Kompetenz einfach mal das Kriterium war. <lacht> früher ging es um die Kompetenz. Nichts anderes als die Kompetenz. Und weil der, die Kompetenz auf einmal so verteilt ist, haben wir halt 80 Prozent Männer,
2: hm. die alle
0: so ungefähr im gleichen gleichen Studium hinter sich haben die, wie er so kommt, irgendwie so, so sich da in dem Unternehmen gekannt haben und dann da aber die Wachen und dann dort, keine Ahnung weiß, und eine Hand wäscht die andere und die andere zieht die andere. Und, aber nur die Kompetenz hält er früher. Also wir, wir sollten auch aufhören, uns zu belügen.
1: Mhm. Also das heißt, auf der einen Seite verstehen, dass neue Wege gebraucht werden und... Wir ja auch, also ich meine, man guckt einfach nur auch ein bisschen nach außen, ne, wie sich die Welt entwickelt. Die ist ja nicht mehr die gleiche, wie sie vor 20 Jahren war. Deswegen macht es ja schon allein deswegen Sinn, nach neuen Wegen zu schauen, nach neuen Gedanken zu schauen, nach Menschen zu schauen, die sich damit vielleicht eher befasst haben und nicht gepennt haben. Und das allein ja fordert ja schon Diversität. Und dann eben aber auch verstehen... Dass das natürlich ist, dass diese Prozesse nicht angenehm sind ne? und sich darüber eben nicht beschweren, wie du sagst sondern eben die als natürlich ansehen, als das, was sie sind, Produkt oder Nebenwirkung von diesen Veränderungen, durch die wir gehen. Ja, auch zu verstehen, da wieder, was ist deine Rolle, ne? du hast verpennt. So, <lacht> oh, was bedeutet das jetzt für dich? Was hast du in der Hand? Auch da wieder. Und wie kannst du das nutzen? Das finde ich super gut, diese drei Punkte, die du da dargestellt hast, weil das auch diese Emotionalität rausnimmt. Ne? Man denkt nicht, sieht sich da auch nicht als Opfer und sagt, oh mein Gott, jetzt muss ich hier irgendwelche Sachen machen und mir fällt alles auf den Kopf. Naja, du musst halt auch einfach verstehen, was deine Rolle ist am Ende des Tages. Ne? Ganz unabhängig von dem, was du fühlst, was ist deine Rolle. So in, in deinem Kontext auch. Das finde ich auch gut, dass du das erwähnt hast. Es geht um das Unternehmen hm. und nicht um, was sollen wir tun im Allgemeinen, ne? sondern was gilt für dich in deinem Unternehmen. Und nicht, was machen die anderen und jetzt müssen wir das genauso machen. Ja, sondern was... Was brauchen wir? Und dieses, diese, dieses Detail, was so oft halt fehlt, ne? Weil wir uns immer auf dieser Oberflächlichkeit befinden und da diskutieren und sagen, ja mehr Frauen, ja Männer, ja mehr Schwarze, ja mehr Junge, ja mehr Alte. Aber was ist denn bei euch der Fall? Was ist, wenn ihr ein Unternehmen seid, was ganz viele junge Menschen hat, was sehr viele schwarze Menschen hat und was sehr viele Frauen hat? so, gilt das Ganze jetzt auch für euch oder wie geht ihr jetzt damit um? Seid ihr divers, seid ihr nicht divers? Ne? Deswegen finde ich das auch ganz gut, dass du, dass du ermutigst, auf sich selbst zu schauen, die eigene, den eigenen Kontext. Wann kommt denn dieses Belehrende ins Spiel? Also das Belehrende ist ja leider Gottes in meiner Welt, wenn ich nach außen blicke, die dominierende Sprache. Jeder belehrt sich irgendwie selber. Oder gegenseitig, <lacht> nicht selber, <lacht> gegenseitig und denkt irgendwie, ich muss jetzt hier das den Leuten das und das erzählen. Oder gehen wir auch da wieder zurück zu, ich bin selber ja Teil des Ganzen und ich habe auch eine Rolle. Was ist meine Rolle und ist mir diese Rolle bewusst in meiner Belehrung, ja in meinem Lehren an andere Leute? Und ich finde, das fehlt ganz oft, ne? Wenn ich Beiträge lese auf LinkedIn, wenn ich Diskussionen zuhöre, dann geht es immer um das, was die anderen verändern sollen und das, was falsch ist, das, was gesagt worden ist, was nicht richtig war, das, was rassistisch war, das, was sexistisch war. Also es geht immer darum, diese ganzen Dinge zu benennen, diese ganzen Labels zu machen und dann auf der anderen Seite die und die Dinge zu fordern, die für die anderen total utopisch sind. Und was ist dann mit einem selber? Ne? Der Mensch, der diese Dinge ausspricht, der sich dahin stellt und irgendwie für Gruppe X spricht, was ist mit dir
0: selber? Also, der, ich finde dich, also, danke schön für die, für die Frage, weil die ist mir echt auch wichtig. Ich habe, Als ich mich selbstständig gemacht habe, ging es mir um das Thema Unternehmenskultur, Führungskultur, Teamkultur, Vielfalt. Ich wollte mich darum kümmern, weil das, ganz vorstellen, ich war lange Zeit in Unternehmen, wo ich die einzige war und mhm. blieb ja. und alleinerziehende Mutter und Ausländerin und Schwarz und überhaupt und Führungskraft, weibliche Führungskraft. Aber ich hatte Angst, dass ich in so ein Kästchen reinkomme und ich mehr rauskomme. Na? Und deswegen wollte ich erstmal mich etablieren als Selbstständige na? mit dem Thema Skulptur und so und dann das Thema Vielfalt in den Vordergrund stellen. Und das mhm. hat sich halt so vorgedrängt und ich bin darauf eingegangen letztlich, weil ich bemerkt habe, dass das Narrativ rund um das Thema Unternehmens, also Diversität in Unternehmen, entweder eben so belehrend dogmatisch war, immer, was ne? man soll ist machen darf und ich machen darf und mhm. sagen darf und, ja, und jede Menge Empörung, also mhm. alle halt empört, alle halt sind empört. Mhm. Na, Also ich, ich, ich finde es immer total, muss ich sagen, na, ärgerlich, wie die Leute sich zum Beispiel, also immer wieder empören können über diese Doppelseiter von den Geschäftsberichten, wo es nur Männer gibt. Yeah. Die Menschen empören sich, als ob die sich unter der Decke versteckelt hätten die letzten 50 Jahre. <lacht> also das, das wussten wir. Mm -hmm. Mein Geschäftsbericht gibt es jedes Jahr. Mm -hmm. <lacht> und, und wir tun so, als ob wir es gerade im Jahre 2021 entdeckt hätten. Also so die, wie, nein, das sind nur Männer. Und die <lacht> yeah, haben alle yeah, Anzüge. Yeah. Und <lacht> ähm. <lacht> Nein, no, also, nee, wir müssen was dran ändern, ja, aber wir können nicht so empört tun, als ob es das Jahr davor nicht so gewesen wäre mm -hmm. und die 30 Jahre davor und die 50 oder die 100, je nachdem, wie alt das Unternehmen ist, äh, es Danke. nicht so gewesen wäre. Ja. Und wir können auch nicht als Frauen, die in Unternehmen Führungsposition haben, uns empören, als ob, ich meine, ich war 20 Jahre im Konzern. Heute, wie ist das? Klar, ich habe eine große Klappe und habe immer gesagt, was ich denke. Aber das war nicht meine Mission. Das mhm. ist nicht die Mission, die ich mir damals gegeben habe. Und äh, ich habe es bemerkt, ich habe es äh, thematisiert, aber ich habe mich nicht, muss ich nochmal so sagen, drauf gestürzt und, und war empört und war aktiv und war Dings und bin auf die Bühnen gegangen und schon vor 15 Jahren. Das stimmt nicht. Mhm. Mhm. Und wir tun so, als ob wir alle die ganze Zeit schon total Nee, wir sind alle seit fünf Jahren, sieben Jahren, acht Jahren aktiv. Und tun so total empört. Na? Als ob diese, 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 diese ganzen Männer aus einer, aus einer anderen Galaxie kommen würden mhm. und nichts gesehen haben. Nee, wir waren auch da. Wir waren in der gleichen Galaxie. Mhm. Na? Die, die, wir haben auch gelernt, als ich im Konzern war... Ähm, Fiel ich auf, also sowieso, aber auch, weil ich immer äh, Pumps und, und Kleider und Röcke und so weiter getragen habe in einer Welt, wo Frauen keine kein Kind hatte, äh, die halt in Karriere machen wollten, keine Kinder kriegten, auch Hosenanzüge getragen haben, in der Regel also kaum Absätze hatten, ja nicht zu so viel Schmuck, dass man ja nicht meint, die würden über ihr Aussehen äh, Karriere machen wollen mhm. und ihre Weiblichkeit eher versteckten.
2: Mhm.
0: Und und definitiv nicht damit anfingen, andere Frauen hochzuziehen. Mm. Und heute sind das zum Teil die gleichen, die halt eben, und das finde ich so wunderbar, na, sich heute und ihre Position und so weiter dafür nutzen, das zu tun. Aber tut nicht so empört, als ob ihr gerade eine Situation entdeckt hättet, von der ihr total fremd wart. Wir waren mhm. drin. Mhm. Na also, ich glaube, wir müssen uns auch in der eigenen Nase fassen. Und ich glaube, es ist okay. Man hat halt verschiedene Lebensphasen, wo man halt verschiedene Schwerpunkte hat. Es gab eine Zeit, da man, war man schon selber ziemlich gut damit beschäftigt, zu versuchen voranzukommen.
1: Ja. So. Ja.
0: Und die die die. Hat man keine
1: Kapazität noch? andere irgendwie hochzuziehen. Oder damit kein Interesse, nehmen, oder? oder man hat es
0: nicht gesehen, genau. oder nicht die richtigen Kolleginnen und Kollegen, yeah. keine Ahnung, so yeah. wie auch immer. Yeah. Na? Und na, Ich hatte ein Kind, Katzen, Hassen, mm -hmm. Garten, so. <lacht> vielleicht war es das, keine ja. Ahnung. Auf jeden Fall, die, die, was ich damit meine, ist dieses Belehrende, mm. na? Äh, dieses Dogmatische. Yeah. Als ob man schon immer irgendwie mit, was ist so, mit der Bandrolle irgendwie auf der Straße gewesen wäre, das, das ist, finde ich, manchmal auch ein bisschen überzogen. Hm. Und das Problem ist nicht nur, dass es überzogen ist, das Problem ist, was ist mein Ziel? Ja. Und mein Ziel ist doch, den anderen zu erreichen. Mit Empörung erreiche ich niemanden. Mhm. Na so, also nur meine Gleichgesinnten, aber nicht die anderen, weil ich die beleidige. Ja. Ich kann nicht jemanden mitnehmen, den ich beleidigt habe. Das funktioniert nicht, auch im echten Leben nicht. Und dann das andere ist die, ja, das funktioniert nicht. Ja, und kann ich so unterschreiben. Ja. Das, das andere Extrem sind halt dieses naive Blumige. Ne? Und das ist so schön und das ist so toll und das ist so bunt. Und wo ich sage, im unternehmerischen Kontext kann es nur noch eine kommunikative, sichtbare, aktionistische Geschichte werden, wenn das so aufgesetzt ist. Hm. weil es nicht, es kann nicht nachhaltig auf die Prozesse im Unternehmen Einfluss nehmen, wenn es die ganze Zeit sich anfühlt wie eine gute Tat oder wie ein e ja. ist, na, Wir brauchen, und das ist eigentlich der Grund, warum ich mich darauf mehr als eingelassen habe, na, also äh, zu sagen, ich bin da Pragmatikerin, ich bin, bin äh, wie heißt das, habe gelernt, mehr Akzeptanz zu entwickeln. Früher war ich nicht so, also früher war ich im Unternehmen so, ja, so hat, so. mhm. Und in Kontakt zu bleiben, weil ohne Kontakt kann ich das nicht verändern. Und alleine wenn wir es auch nicht verändern. Und auf der anderen Seite hast du nicht nur irgendwelche narzisstische, geschäftsführende Menschen, die wie es normal in einer anderen Zeit immer noch in ihrem Kopf leben, na? sondern du hast einen Haufen Leute, die gelernt haben in den Unternehmen, dass es doch wichtig ist, sich über das eigene, den eigenen Geschäftswagen zu unterhalten, weil die bemerkt haben, dass sie im Meeting weniger wahrgenommen worden sind, weil sie halt eben einen Familienvolvo gefahren haben und nicht den letzten Mercedes. Hm. Die gelernt haben, dass es wichtig ist, dass wir in einen Raum gehen, dass alle irgendwie, na, weil die dann irgendwie den und den Status bekommen. Die auch Muster lernen mussten. Na? Und wenn wir Muster gelernt haben, teilweise auch, indem wir uns eine blutige Nase geholt haben, na, weil man in einer Besprechung bloßgestellt wurde, weil man äh, irgendwie den Zuschlag nicht bekommen hat, weil der andere war bei die bei die mit dem und man hat das Thema bei die bei die nicht mitgemacht und so. Na, und dann macht man vielleicht beim nächsten Mal das Thema bei die bei die mit, na, so, weil man nicht so, so Eltern hat, die gesagt du musst so, so alt wie du bist. Mhm. Und dann sagt man denen nicht nur, das was du gerade tust, ist nicht mehr in, damit können wir alle leben, dass wir älter werden, dass irgendwann mal das was wir tun nicht mehr in ist, na. sondern es ist komplett out. Alles, was deine Erfolgszeichen, Signale waren, dass die Leute dich, wie heißt es, so ein bisschen mit Ehrfurcht betrachten, dass keiner auf die Idee käme, dich zu so dutzen, dass mm. <lacht> all diese Dinge, die früher eben, das ist das, wofür du gearbeitet hast, dass du erfolgreich bist, aber auch, dass du natürlich diese Erfolgssignale mitkriegst ne? und dass du davon profitierst. Und auf einen Schlag ist es genau das, was nicht passt. Und ich glaube, dass wir, und ich bin wirklich hart, also ich bin niemand, der, der die ganze Zeit rumstreichelt und sagt, Gott, oh, es ist schon okay, na, so ganz und gar nicht. Aber mhm. wir müssen im Kontakt bleiben und mhm. über Diversity aufhören zu reden, als ob es die gute Tat wäre, als ob es ein Kompromiss wäre, als ob es ein Selbstzweck wäre. Das ist ein Hebel zum Unternehmenserfolg. Das ist eine Führungsaufgabe. Das ist ein Future-Skill, es ist eine Kompetenz in der Lage, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, sich in einem vielfältigen um Umfeld zu bewegen. Weil es ist nicht einfach, na, mit diesen ganzen Perspektiven und Dingen und so weiter umzugehen.
2: Mhm.
0: Und es ist auch keine, kein Allheilmittel. Ja. Na, das ist, man muss wissen, wofür brauchen wir es. Mhm. Und Weil dann reden wir auf eine ganz andere Art und Weise darüber. Und dann verlangen wir, hoffen nicht nur na, als, als Argumentation, dass es da tausend Statistiken gibt, die sagen, und dann haben wir bessere Ergebnisse, wenn die Führungsregel divers ist, und hoffen, dass es so kommen wird, na, und vor allem argumentieren damit, äh, das trifft die Führungskräfte gar nicht. Also das ist, das ist so abstrakt, auch wenn es tausend Statistiken gibt, sondern wir setzen das Thema Diversity Management, und deswegen biete ich Diversity Management Consulting äh, an, wir setzen das Diversity Management so auf, dass wir erwarten, dass es einen Beitrag zu der Leistung des Unternehmens bringt.
2: Mhm.
0: Weil dann ist die Unterhaltung auch unter Führungskräften, also wir hören ja auch viele Statistiken und so, die zeigen, dass die Diversity-Manager sehr oft nach zwei, drei Jahren wieder weg sind, mm. dass die zwar eine hohe Position haben, aber eigentlich überhaupt nicht in, in Diskussionen oder unter Entscheidungen mit einbezogen werden. Richtig, Erst ja. wenn nicht nur die was einfordern und Vorschläge machen und Aktivitäten, sondern auch der Rest von dem, was einfordern darf, gibt es eine Zusammenarbeit, eine mm. echte. Mm. Und Befugnisse, weil man kann nicht von einem etwas einfordern, ohne den Befugnisse auch mitzugeben. Yeah. Und dann sind wir nicht mehr im Diversity-Machen, na, sondern im Diversity Managen. Hm. Die bewusste Förderung von Vielfalt. Mhm. Als ein, eine Teil äh, der Strategie äh, der Gesamtstrategie Ganz genau, als eine mhm. Aufgabe im Unternehmen, die von einem Bereich orchestriert wird, aber von dem gesamten Unternehmen getragen mhm. werden muss. Mhm.
1: Mhm. Ja, und dann fühlt man sich auch als Teil des Ganzen, selbst wenn man jemand ist, der vielleicht Abstriche gefühlt machen soll. Man merkt dann, okay, es geht hier um das große Ganze, es geht nicht um, jemand hat was gegen mich und ich muss jetzt ja. hier drunter leiden, sondern wir gehen in eine gewisse Richtung und ich bin ja, weil wir in diese Richtung gehen, überhaupt in diesem Unternehmen. Und das hilft dann ja wieder, das Ganze in Perspektive zu setzen ja. ne? und macht das nicht mehr so persönlich. <lacht> sind ja immer sehr, sehr persönliche Diskurse, die man so beobachtet. Aber
0: wir, wenn ich das noch hinzuführen darf, ich war ja. kürzlich im Zug und da musste ich mich echt zurückhalten, mhm. weil eine Reihe hinter mir gab es einen Kollegen, ne? die waren vier, fünf, und da war eine einzige Frau dabei und der Typ, der neben saß, als sie die ganz, bisschen so wie das Gespräch, das du mit dem Kollegen hattest wahrscheinlich, mhm. ne? die ganze Zeit, und muss das sein, und wozu, und Dings dann, und real. so die ganze Zeit. Und die hat die ganze Zeit ihm das Thema, Frauen in Führung oder Gender Diversity verkauft. Und, und ich sage den Leuten, ich werde es euch nicht verkaufen.
2: Mhm.
0: Wir werden einen Austausch gehen, dann erzählst du mir, was du für Probleme hast in deinem Bereich, was für Opportunitäten du hast. Und dann können wir sehen, wo das Thema Frau, was du für Schwierigkeiten mit dem Thema hast und so. Aber lassen wir uns nicht, egal als was, in so eine Ecke drängen, wo jemand, der unsere Situation sowieso nicht kennt, weil diese Person eben nicht betroffen ist, ne? So. Mm. Meint, ausfragen. Herausfordern zu, müssen. zu müssen, ja. Genau, mm. ausfragen, herausfordern und, und dann muss man das ihm verkaufen. Mm. Nee, ich muss das dir nicht verkaufen. Ich kann es dir erklären und du kannst mir erklären, was du für Schwierigkeiten hast. Und wir können, also mit dem Thema, ja. wir können auch mit deiner darüber reden, da, ne? Wir können ja. also ne? Je jeweils. Ja. Aber ich habe nicht den Auftrag. Dich zu missionieren, zu bekehren oder, oder zu gewinnen, oder keine Ahnung was, ähm, wenn du mit so einer Haltung daran kommst. Weil okay. keine einzige Frage wurde wieder, oder Antwort wurde aufgegriffen, um, um daraus eine Unterhaltung zu machen, mhm. sondern es war so ein Ja-Aber, ne? So, auch wenn ich nichts gegen Ja-Aber habe an sich, aber äh, das war, <lacht> Nur das Problem ist, und das hat mich so geärgert, weil ich wollte, also dann habe ich meine Kopfhörer dran gemacht, so, also eigentlich würde ich zu der, zu der Dame gehen wollen und ihr sagen, es geht um seinen Vorteil. Es ja. geht um unser aller Vorteil. Ja.
1: Und das ist genauso wie diejenigen, werden, ja. die sich
0: über ChatGPT und was auch immer aufregen. Du kannst dich darüber aufregen. Aber ich muss nicht mit dir besprechen, ob es, ich muss nicht verteidigen, weil ob ich das mag oder nicht, weiß ich, wer sich damit nicht auseinandersetzt na? und wird sicherlich nicht unter die weit vorne gehören, also hat, verliert was, na? Mm. Also höchstwahrscheinlich mm. so, weil es halt eben einen Impact hat. Also setz dich mal ein bisschen auf und du musst es nicht mögen, du musst es nicht gut finden, du musst es nicht, nee. Aber führe mich nicht in die Situation, wo ich etwas verteidigen soll, wo ich gar keine Aktion drin habe. <lacht> so, mm -hmm. Ich habe keine Aktien drin. Mm -hmm. Du willst nicht äh, Frauen in Führung haben? Dann will halt, willst du es nicht. Du mm -hmm. willst lernen, wissen, wann, was meine Perspektive drauf ist? Dann lass uns uns unterhalten. Dann interessiert mich auch deine Perspektive. Aber, yeah. und, und das ist, glaube ich, deswegen nenne ich auch dieses Ding Your Business Case for Growth. Deswegen rede ich immer über Selbstverantwortung, über eigene Entscheidungen, mhm. über Schwerpunkte setzen, über einen Haufen. Die, die Genauso wie die Führungskräfte, die hätten gerne so Fertigrezepte. Ne? Do's und Dons. Was darf man noch sagen? <lacht> <lacht> da kann ich auch lachen. Und die <lacht> also ich habe einen potenziellen einen Kunden, habe ich nicht gewonnen. Die hatten ein Thema mit Frauen, also genau Frauen, mhm. Und wo die, wo die, es war, es war echt interessant, die werden sich erkennen, vielleicht, wenn sie es auch hören. Erstgespräch, fünf Leute, fünf Männer, alle, so zwei Geschäftsführer und alle Head off, Head off, Head off, na, ne? so, HR und alles. Und Problem, die haben erst seit kurzem endlich mal es geschafft, Frauen einzustellen und die Frauen gehen. Und nachdem die Zwo oder sowas weggegangen ist, haben sie gefragt, warum? Und er hat gesagt, also das geht gar nicht. Also was weißt so du, für komische Sprüche, man da hört, wenn man mit den Kollegen essen geht, wie die über die Bedienung reden und auch die jüngeren männlichen Kollegen mhm. finden es nicht auch nicht mehr lustig und so. Und dann erklären sie mir so ein bisschen die die Lage. Und dann sage ich, und den, äh, okay, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jeden reden lassen dass sie sich vorstellen, dass ich ihre Männer alle in einen Raum stecke und ihnen erkläre, wie man mit Frauen umgeht. <lacht> dass <lacht> das, das klar ist, was mache ich nicht. War, oh, ja. Erstens mache ich so sowas nicht. Zweitens, das Problem, das würde sich auch, hört sich auch ein bisschen so an, also ich meine, ich lese vor, was sie mir, also jeder von euch hat das die Situation erklärt, ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, weil ihr seht das sehr ernst. Na, weil für eine Stunde Top des Unternehmens, tausend mhm. Mann. Also, wow. Also, das bedeutet, ihr widmet ja dem Thema eine gewisse Wichtigkeit. Mhm. Aber ich lese euch vor, was ihr gesagt habt beim Dachstellen der Situation jeweils. Also, da wurde was gesagt, was in den falschen Hals genommen hätte, also werden konnte. Da, Ja, es also ist ein bisschen über die Schränke gegangen die, das, ja, das war vielleicht auch missverständlich und die Situation war halt ein bisschen so so, so leger halt, na so und so. Und sag, eigentlich jeder von euch hat es relativiert. Hm. Jeder. Und ich sage euch eine Sache, die mal ganz klar ist und ganz wichtig ist. Es geht nicht darum, dass die Männer lernen, nett zu den Frauen zu sein. Nicht die Frauen ein Problem bei euch. Ihr habt ein Problem. Die Frauen gehen. <lacht> die gehen einfach. Es geht nicht darum, dass ihr den Frauen den Gefallen tut, dass die Männer besser mit ihnen umgehen. Es geht darum, dass die Männer verstehen, weil ihr halt die Führungskrieger seid, dass ihr als Unternehmen sie braucht. Und dass es deswegen einen anderen Umgang braucht im Unternehmen. Und zwar nicht nur wegen der Frauen, sondern auch wegen der jüngeren Mitarbeitenden, die sich schämen, wenn sie am gleichen Tisch sind in der Kneipe. Hm. Und das Problem, wenn ich das alle wie Sie höre, sind nicht die Frauen, das ist die Kultur.
2: Mhm.
0: Ihr steht da, ihr habt ein Problem mit der Rekrutierung, aber ihr, seht, ihr wollt nicht einsehen, dass ihr ein Problem mit der Kultur habt. Und was ich euch anbiete, ist ein Konzept, was mit der Unternehmenskultur zu tun hat.
2: Mhm.
0: Nicht mit den Frauen. Mhm. Die Frauen haben kein Problem. Mhm. Mhm. <lacht> Gar nichts. Und die brauchen definitiv keinen Schutz.
1: Auch da wieder die Perspektive im eigenen Kontext. Ne? Ja. Ja.
0: Und, und im, eigenen, im eigenen Interessen.
1: Ja, genau. Ja. Im
0: eigenen Interessen.
1: Und wenn ganz ehrlich auch sein, ne? Also ich meine, weil man, man, was ich höre, ist dieses, was können wir für die tun? Aber du willst doch auch etwas. Ne? du du Was willst du denn so am Ende des Tages? Ja. Und das ist wieder dieses Thema Augenhöhe. Ne? Spreche ich mit dir auf Augenhöhe, weil, nicht weil ich dich nur respektiere oder nett behandle, sondern weil in diesem Zusammenspiel von uns, wir beide nach einem einer Win-Win-Situation suchen oder nach Absolut. einer für uns Win-Situation suchen, wie können wir da hinkommen? Wie können wir da hinkommen, dass du gewinnst und dass auch ich gewinne? Ja. So.
0: Beziehungsweise, und, das ist halt das Schöne, ich sage den, den, es ist schlimm, weil dadurch, dass ich immer Situationen erinnere, äh, zitiere ich mich selbst, das finde ich ganz, ganz <lacht> grausam, Entschuldigung. <lacht> <lacht> So. Ein Déjà-vu,
1: es
0: ist schon mal passiert, Ein, eine Erinnerung. Wo ich <lacht> sagte, wie, wie, sagt du, die, äh, wie heißt das, in den, in den? Ähm, sag ich, mal, ich rede wenig über Moral und Ethik, mhm. aber das ist doch wunderschön zu sehen, dass dieses ganze Gespräch über Business, über Businessorientierung, über Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, über äh, ja, Erfolg am Ende des Tages, nachhaltigen Erfolg. No? Dass es einhergeht, Hand in Hand, mit Ethik und Moral. Mhm.
1: Ja, deswegen, als du eingangs gesagt hast, ich bin nicht da, um euch zu best Weltverbesserern zu machen und zu missionieren, sondern es geht um Führung und euer Unternehmen, dachte ich so, naja, am Ende des Tages geht es ja wirklich darum, dass sie als bessere Menschen herauskommen. Ne? Und wenn das ein Nebeneffekt ist, ja, aber das ist ja das, worauf es hinausläuft am Ende. Es wenn geht es um
0: persönliches Wachstum und es, geht, es ja. geht natürlich darum. Aber die, 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 wie gesagt, wo ich unterwegs bin und, und wo ich meine Mission, also meine Mission sehe, und das ist auch so eine Sache, na, die Leute, die meinen, das, was ich tue, ist wichtiger als das, was du tust und das, was ich Nee, nee wir haben alle da, wo wir halt eben. <lacht> wirksam sein können und yeah. wollen. Na, so. und, und das ist da, wo ich wirksam sein mag. Yeah, yeah, also, yeah. Das ist, das ist halt, schön. wir brauchen eine gewisse Art und Weise zu reden. Wir haben eine gewisse Sprache. Mm -hmm. na, und, und es gibt eine, eine Sprache, die zwar mit den Menschen als Mensch resoniert, aber dann landet es trotzdem im Bereich dein Nice-to-Help, wenn ich dann Zeit habe, wenn ich dann Geld habe, wenn ich dann keine Ahnung was habe, na, so... Und und ist wichtig, aber na sobald es geht machen wir es <lacht> so. Mhm. Und es gibt halt eine Sprache. Es passiert mir manchmal, weil ich, ich arbeite gerne mit Analogien, die manchmal ein bisschen aus den Haaren, an den Haaren herbeigezogen sind. Aber äh, manchmal fällt es mir halt so ein. So und, und das eine Mal habe ich, das waren wie viele? Ich glaube 70 Unternehmer, bestimmt 80 Prozent Männer, alles nur Unternehmen zwischen 1000 3000 Menschen. Und sehr, sehr stark, vertriebslastig, Geschäftsführung und sehr, sehr, sehr männerlastig, also auch sehr B2B-lastig. Ne? Mhm. Und ich habe denen gesagt, weil irgendeine Frage wurde mir gestellt, ich sag, okay, wissen Sie, es ist wie eine SAP-Einführung. <lacht> Stellen Sie sich das so vor wie eine SAP-Einführung. Ich war im Marketing, als ich angefangen zu arbeiten, ne? im Jahre Februar 99 habe ich angefangen damals. Und wir hatten einen Schrank im Büro, mit dem Schlüssel, wo die teuren Uhren waren, na, die teuren Geschäf Geschenke.
2: Mhm.
0: Und wenn jemand vom Vertrieb was brauchte, weil der Kunde da hatte und äh, ihm das auf den letzten Drücker wieder einfiel, rief er an und sagte, wir haben noch sieben Stück, du kannst dir eins holen. So, Dann gab es die Liste und haben wir aufgeschrieben, der Herr so, so hat eine Uhr geholt. Na, so.
2: mhm.
0: Und irgendwann mal wurde SAP eingeführt. Und dann hieß es, sogar die sieben Uhren müssen eingelagert werden. Mhm. Was soll das? Die waren früher da, wenn jemand was gebraucht hat, war das direkt hier, man konnte es direkt holen, so war ja gar kein Thema und dann hat man halt nachträglich halt eben das mit dem Geld gemacht und so weiter und so fort. Also es, es schien nicht wirklich, aber wenn du ein Konzern bist und du ein Weltunternehmen sein willst, kannst du nicht mehr deine Uhren im Schrank haben. Und wenn du ein Weltunternehmen im Jahre 23, ein Familienunternehmen vielleicht, das noch gerne die vierte, die fünfte Generation hätte, Kannst du nicht mehr nach dem Buddy Buddy Prinzip die Leute befördern? Hm. Na, du kannst nicht mehr aus dem gleichen Pool immer die Mitarbeitenden deiner Konkurrenten und die die von dir und keine mhm. Ahnung und alle bewegen sich immer die ganze Zeit in mhm. der gleichen Suppe. Mhm. <lacht> das ist unbequem erstmal. Yeah. Na und im ersten Moment kostet es mehr Kraft und mehr Zeit. Aber du musst irgendwann einsehen,
1: dass das so ist.
0: Genau. Das, das, das ergibt einfach mal keinen Sinn mehr. Ja. Yeah. Das ist nur noch äh, bequeme Faulheit eigentlich. Ja. Yeah. Yeah. Bequemlichkeit. Ich nehme mal die be bequeme Faulheit weg. <lacht> Bequemlichkeit ist es dann nur noch. Ja. Yeah. Und halt ebenso so ein Festhalten an, an irgendwelchen Mustern, ja, die ich gut kenne. Ja. Hm. Das geht nicht mehr. Hm. Du brauchst andere Arten von Ideen, du musst die Artenweise, wie du gehst, äh, äh, vergrößern. Du musst akzeptieren, dass das, dass, dass äh, in einem äh, Online-Workshop äh, so ein offenes, hat mir eine Dame, die eine sehr hohe Position hat bei einem größeren Unternehmen, äh, die sagte, ja, wie, wie haben Sie eine Idee dazu? ne Generation Mix, so die, mhm. die jungen Leute. Also, also ehrlich, also wir haben ja immer so viel gearbeitet und na, die haben ja, sehen das anders, aber wir brauchen doch Leistung und so weiter. Und ich habe ihr geantwortet, so wissen Sie, ich glaube, wir müssen uns einfach nur davon verabschieden, dass die Art und Weise, wie wir die Sachen gemacht haben und machen, die richtige ist. Und dass das, wie Sie Schwerpunkte setzen, das Falsche ist. Mm. Das ist überhaupt nicht die Frage. Mm. Die Frage ist, kommen wir ohne die aus? Mm -hmm. Kommen wir ohne die neuen Generationen, deren Kompetenzen, deren Ideen, deren Dynamiken und so weiter aus als Unternehmen für die Zukunft? Hm. Wenn die Antwort Nein ist, dann müssen wir uns damit und das bedeutet nicht nachgeben und bei allem mitmachen. Ne? Das bedeutet, es bedeutet, mal auf, auf Augenhöhe das ja. ja. und aufzuhören, das zu werten und zu entscheiden, wie kriege ich den hin, dass er genauso ist, wie ich mal war. Mm. So, mm. Na? Sondern das ist, das ist wegzukommen ja. von dieser Idee von, was ist richtig und was ist falsch und was bedeutet Engagement und was ist Leistung. und was Wir haben unterschiedliche Definitionen. Mm.
1: Oh, I like this a lot. Dieses wirklich, also, das ist, ich finde das so schön. Ich finde, deine, deine Art und Weise, das anzugehen, bringt das ganze Thema Aug Augenhöhe auf eine ganz andere, auf ein ganz anderes Niveau und auf ein ganz umsetzbares Niveau und auf eines, wo wir alle irgendwie betroffen sind, in Anführungsstrichen. Und Akteure. Und Akteure, <lacht> genau. Weil das ist immer so ein, Ach, ist auch das ne? Teilweise ein Buzzword, das wird hin und her hin und her geschmissen. Und was bedeutet das am Ende des Tages ne? Weil wir immer wieder die gleichen Fragen stellen, scheint es so zu sein, als würden wir es nicht verstanden haben. Wenn wir verstehen würden, was das bedeutet, dann würden wir diese Fragen nicht mehr stellen ne? Und nicht mehr, was sollen wir tun? Nicht mehr, warum sind die jetzt auch da? Sondern okay, was brauchen wir? Was suchen wir? Was ist unser Ziel? Und was steht uns jetzt zur Verfügung, was wir vor 20 Jahren nicht hatten? Ja, sehr, sehr coole Perspektiven. Danke. Danke für diese, dieses Augenöffnen auf Augenhöhe. <lacht> Dankeschön. Ich bin ja sehr, sehr bereichert worden mit sehr viel Wissen. Und ich bin mir sicher, die Zuhörenden auch. Die Zeit läuft uns aber auch davon. Und ich würde so viel mehr noch erfahren. Wir haben gar nicht so viel über dich auch gesprochen. Also dein Werdegang, klar haben wir das auch so in deinem Tun sehr gut erforscht. Aber ich glaube, wir haben noch ganz viele, ganz viel Neugier auf so deinen, deinen persönlichen Werdegang und, und, und Weg. Und vielleicht können wir das ja noch mal ein anderes Mal aufgreifen. Das wäre richtig, richtig toll. Aber ich finde, ich bin auch jetzt immer noch noch mehr fasziniert von diesem Mix und ich merke, wie dieser Mix, den du hast, ja, auch hintergründig, wie der auch in deine Arbeit und deinen dein Gedanken gut einfließt und dazu geführt hat, dass du in der Lage bist, diese verschiedenen Perspektiven und Elemente der Vielfalt auch so gut zu jonglieren und irgendwie zu verstehen wie das Ganze angegangen werden soll. Und das ist so schön, das zu sehen, weil das so Sinn macht, ja, was du eingangs sagtest, nämlich, ich kann, ich kann und werde mich nicht entscheiden. Ne? Ich werde, ich kann das und dies und jenes sein. Ich bin irgendwie all das. Und jetzt versteht man auch viel besser, zumindest im beruflichen Kontext, warum und wie sehr das eine Bereicherung ist und dich vorbereitet hat für das, was du jetzt machst. Ne?
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> Ja, aber es ist, es ist wirklich so. Das heißt, yeah. dass die, äh, in meinen Kino zum Teil erzähle ich von meiner Oma und, und von meinem also mein Papa, meine Eltern, meinen Schwestern, meinen Bruder, hm. äh, meinen Tanten, meiner Patientante, weil ich, ich wirklich glaube, dass, und ich habe ja eine coach gemacht vor mhm. einer Zeit, also vor langer Zeit, das stimmt nicht, also 2016, 17, bevor ich mir sehr nicht gemacht habe. Nee, <lacht> wann habe ich sie gemacht? 2018, 19 sogar. Oh. Also Und da wurde mir am stärksten klar tatsächlich, weil wir uns ja ein halbes Jahr lang kutscht man sich gegenseitig die ganze Zeit, so, also, wie befestigt ich dank meiner Eltern, dank der Geschichte meiner Familie bin. Also wieder das Bedürfnis, andere schlechter zu machen, damit ich mich gut fühle, noch die, das überzogene Bedürfnis, also ich brauche Feedback, ne? das du, sonst gehe ich völlig nicht nur die Bühne gegen. So. <lacht> so. Aber ich habe trotzdem nicht dieses Bedürfnis, everybody's darling zu sein. Yeah. Und, und, und diese, dieses Differenzierte, weil halt eben äh, verschiedene Aspekte da eine, eine Rolle spielen. Mm. Ne? Und vielleicht auch tatsächlich, weil meine Eltern uns auch nie, wir sind drei, also mein Bruder ist bei seinem Papa aufgewachsen, wir sind drei Töchter zu Hause, gewesen, meine Schwestern und ich sind als Charaktere komplett unterschiedlich, aber wirklich mhm. komplett. Ne, so. mhm. Und mit den gleichen Werten. Wir haben auch die auf die gleiche Art und Weise im beruflichen Kontext angeeckt jeweils. Ne? Also durch die Werte und durch die große Klappe und so. Mhm. Und aber ansonsten sind wir sehr, sehr unterschiedlich und wir haben Eltern, die uns immer gesagt haben, helft euch gegenseitig, damit jede von euch es besser hat danach. Uns wurde nie gesagt, das musst du so tun wie deine Schwester.
2: Mhm. Oder
0: da, na, nimm dir ein Beispiel an der anderen. Sondern immer diese Idee von, ihr habt jeweils eure Stärken und eure Schwächen. Wenn ihr euch gegenseitig unterstützt, werdet ihr es alle mit dem, was ihr seid, besser haben.
2: Mhm.
0: Und ich glaube auch diese Idee von, meine Mutter hat immer gesagt, man darf nicht neidisch sein auf Menschen, weil du siehst, die Leute, die neidisch sind, sehen immer nur das Ergebnis. Mhm. Na, die ich, fragen sich ja. nicht, wie ist die Person dahin, dahin gekommen, war der Weg? Ja, hättest du das gemacht, das Gute, Anstrengende, das Schlechte oder wie auch immer, wer es auch immer das ist, hättest du den Weg, wärst du auch den gegangen? Du kannst nicht neidisch sein von Ergebnis, ja. weil dann müsstest du auch bereit gewesen sein, den Weg auch zu gehen. Ja, ja, ja. Und genau, ja, also dieses sich inspirieren lassen von anderen und auch daran wachsen und so weiter, aber nichts übernehmen wollen, was mm. ich sagen soll. Ne? So, mm. Und, und einfach mal so, oh, das hätte ich so. Und das habe ich vor allem bei der, bei der Coach-Ausbildung festgestellt. Wie, wie viele Menschen daran noch arbeiten müssen, sich eigentlich eher von dem, vom Griff der Eltern, also auch wenn es nicht böse gemeint gewesen mm. ist, ne? darum geht es nicht, zu lösen, um, um, um sich selbst zu finden. Und wie sehr ich das Gefühl habe, dass meine Identität dank ihnen für mich recht klar ist. Mm -hmm. no. Und ich habe auch wenig oh. über meine Tochter geredet, die in Master yeah. in Mikrobiologie macht.
1: Oh, yeah. Das müssen, müssen wir alles noch aufnehmen. Machen wir. Machen no. wir. Kein Thema. <lacht> vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Michelle. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich würde es gerne noch mal hundertmal sagen.
0: Sehr gerne. Ähm, Danke dir für die tollen Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Und als allerletzten Punkt natürlich auch unsere Blitzfragen mhm. an dich, ich mache einfach mal ganz schnell. Schweigen oder schreien? Schweigen. Ferne oder Nähe? Ferne. Viel oder wenig? Viel. Mögen oder lieben? Lieben. Dunkel oder hell? Hell. Afrikanerin oder Deutsche? <lacht>
0: Da kann ich, keine Freude gewinnen, gell, heute. <lacht> Afrikanerin. Meine Tochter ist es noch mehr, also, meine Tochter ist total, ist noch total witzig, weil, meine, ja, ist meine, Tochter ist hier geboren worden, aufgewachsen, Sie hat so einen riesigen Bezug zu den Antillen und insbesondere zum äh, afrikanischen Kontinent. Wow. Das ist, das ist so eine, eine hohe Identifikation äh, dazu. Aber auch ich definitiv. Also Deutsch, das ist, auch wenn Frankreich gegen eine afrikanische Mannschaft spielt, bin ich für die afrikanische Mannschaft.
1: Mm. Wow,
0: <lacht> so meine Ansage. Okay, okay, da war eine Entscheidung.
1: Ich habe, ich hab einen herausgekitzelt. <lacht> <Ja>. <lacht> danke, danke, Michelle, danke vielen dir. Dank und danke euch fürs Zuhören. Ja. <lacht> Augen öffnen auf Augenhöhe. Der Hintergrund von Michelle ist so vielfältig wie das Wort Vielfalt selbst. Michelle sagt, ich kann so vieles sein und ich werde mich nicht entscheiden. Ich bin all das, was mich ausmacht. Mit Stolz, mit Dankbarkeit und mit Bewusstsein. Diese innere Arbeit schafft Frieden und gibt ihr eine Aura, die so ansteckend ist und so viel Freude verbreitet. Es passt wie die Faust aufs Auge, dass sie das Thema Vielfalt bearbeitet. Was für ein tolles Gespräch, liebe Michelle. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann drückt bitte das Glockensymbol. Oder abonniert diesen Podcast auf eurem Streaming-Kanal, hinterlasst eine Bewertung und schaut euch die Shownotes an. Denn dort gibt es einige Infos zu dem, was wir bei Afrikaner anbieten. Unter anderem zu unserer Community-Plattform, auf der wir über viele Themen und Belange sowohl aus der Afro-Diaspora als auch aus der Gesellschaft in Roundtables ganz interessant diskutieren. Also bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.